0: Vilken dialekt har du på arabiska? Jag förstår inte alla. Hur mycket arabiska kan du? Lite grann. Jag kan tillräckligt alltså så här. De araberna i Göteborg. Det här är skillnaden. Eftersom jag håller känna så många araber och andra givetvis nationaliteter från våra moskéer. Så när man eh, använder sig av arabiska, vanliga ord– –som också har en religiös innebörd. Eh, så de då som tycker om dig, och det här är någonting med araber. Eh, tycker de då om dig, så går de till sina vänner och säger– –han pratar arabiska flytande, va? bara för att de tycker om dig– mm. Och då är en del som har kommit fram som jag börjar prata mycket arabiska och ursäkta säger jag, jag tror inte vad du säger. de säger de höjer på ögonbrynet. så det
1: man har du ja. snappat upp vissa uttryck och grejer och det Ja, det, ha ha det. Ja.
0: men säg några då. Ja, det vanligaste ju vi assalamu alaikum. Ja. Och det fick jag lära mig när jag sa eh, somalier ibland har en annan eh, en annan eh, Arabiska, eller när de uttalar mm. arabiska så det, då blir det bara Salam alaikum mm. Snabbt så Och så var jag i, i Tunisien, och så ville jag vara artig. Och till busschauffören där så sa jag då, Salam Alekum. Tunisien och så är eller? Ja, i Tunisien. Ja. Jag förstår inte folk i Tunisien. Och så, och så, och så stannade han upp med, och så sa han, det heter Salam alaikum mm. okay. Så. Så jag fick lära mig. Jag fick be om ursäkt och uttalade riktigt då. Då mm. accepterade han. Men du... shukran, Ahlan,
2: salam, habibi. Ja. Mm. Du,
1: du nämnde att du hade varit eh, med i FN-polisen. Ja, två vänder. Två vänder. Va, va, hur långt in på din poliskarriär var det här? Hade du varit polis i Sverige länge?
0: Nej, då hade jag varit polis i fem år. Okej. Okay. Första gången.
1: Och vad fick du att ansluta till FN-polisen?
0: Spänning, tror jag. Mm. Eh, herregud, är du, är du 24 år och... Eh, vi pratade om tidigt 80-tal. Du kan inte så mycket om världen. Och det var ju inte heller särskilt många andra nationaliteter i Göteborg vid den tiden- och eh, få en möjlighet att komma ut och resa och arbeta i FNs regi. Det var ett, det var ett äventyr. Men som, när man är så ung så, som jag var vid den tiden, så i fall så eh, såg jag inte, jag såg inget annat än att det var ett äventyr. Och att göra en god sak för FN. Men Vilka länder var det då? Det första landet var Sypen. Det var ju efter eh, några år efter turkarnas invasion av Sypen. Och sen Kambodja. Ja, fast det var ju
1: lite senare då. 92-93. Okej. Okay. Kambodja. Mm. Mm. Blev det så spännande
0: som du hade tänkt dig? Kambodja blev lite för spännande. Det var <laughs> Ja, nu hade jag ju betydligt längre erfarenhet av polisverksamheten och jag förstod vad demokratisk polis var för någonting. De stora. Vi var, vi var ju poliser från 40 olika länder alltså nere i Kambodja. Och då eh, såg jag ju tydligt korruptionen hos mina kollegor från Egypten, Mellanöstern, Sydostasien och så vidare. Havbar. <laughs> och eh, eh, det tydligaste är väl eh, när vi hade en checkpoint alltså vi vi stannade människor som kom från Vietnam in i Kambodja. och vi det tillfället hade jag en en lett jalla jalla. Så som tur var så fanns det en hydda inte långt därifrån där, där man kunde köpa lite te och, och äta torrt bröd. Ehm, när jag lite senare kom ut därifrån så såg jag mina kollegor om. Och de var från Afrika och de var från Mellanöstern och de var från Sydostasien, mina kollegor. Hur de tog pengar från de som passerade gränsen från Vietnam och in i Kambodja. Jag sprang fram till dem och sa att nu får ni lägga av omedelbart. Och de blev sura på mig. Och... Några från Afrika ville inte hälsa på mig riktigt efteråt. Mm. För de tyckte att det var en naturlig sak. Det andra var alltså det var många sådana händelser. Jag kommer ihåg ett läger. Vi, vi skulle gå in i lägret och där var det en jättestor grop. Kanske 50 kvadratmeter. stor grop. 3-4 meter djup. Och där var det vatten. Och i det vattnet såg två stycken fångar som de kastade mat ner till. De kunde inte komma upp därifrån. Och det tog lång tid att, att prata med just de ledarna. Vi hade ju tolk med oss med de ledarna. Fattigdomen var enorm. Och när människor blir fattiga så går de också på varandra. Tar varandras hus, tar varandras ägodelar. Och är det då den andra svagare så har de ingen möjlighet att ta tillbaka den. Vi hade När jag åkte ner så var det först för att göra en registrering av de alla de kambodjanerna som eh, bodde i Kambodja för att de senare skulle kunna rösta. Och då åkte vi ut vid den tiden var jag stationerad i en by som heter Oriang Ao och eh, det var så mycket granathål i vägen och du kunde inte gå utanför vägen också för det fanns ju miner överallt och jag hade med mig en, en kille från Nigeria han var polis han, hans titel var driver så han, han körde bil och han körde bil väldigt bra men det gick fort och så hade jag med mig en kollega från Bangladesh och en hel del civilister som skulle ställa upp då för att göra de här korten där de satte sitt tumavtryck på för att eh, kunna registrera sig. Och eh, när vi kommer fram där så efter ett tag så, så samlas väldigt många äldre människor. Eller äldre men sjuka människor. Jag kommer ihåg särskilt en som hade en, en, en stor påse så här under hakan. Alltså så, som en fotboll så här stod var Och eh, tolken ropade på mig och... Så de vill prata med dig. Ja visst så. Vad vill de? Ja du vill, de vill att du hjälper dem med, med sina medicinska problem de har. Ja då får du säga till dem att, att jag är ingen läkare. Jag, jag är polis. Jag, jag är ingen läkare. Jag, jag kan inte hjälpa dem. Och när han hade förklarat färdigt så det var 25-30 personer så reste de sig upp, bockade och såg gick de därifrån och jag sa vad hände? så de vet att du är läkare men att du såg dem som för ja att jag såg dem som inte viktiga att de inte behövde hjälpas och därför ville jag inte hjälpa dem och det var deras uppfattning jag gick därifrån det var väldigt obehagligt Ja, jag tillkallade ju sedan FN för att skicka en läkare dit. Jag vet inte om det gjordes. Men i samma by då så skulle vi registrera människor. Jag sa till min kollega från Nigeria och Bangladesh att ställa upp dem två i två på ett, på ett led. Och det var kanske en, en 150-200 personer som de skulle ställa upp på ett led. Och när jag går in sen så efter en stund så hör jag ett fruktansvärt skrik och väsen utanför eh, pagoden. Det Så eh, jag springer ut och så ser jag hur eh, min nigerianska kollega hur han har tält en lång käpp. Så han, han slår in dem i ledet så här. Försöker få, få, försöker få ett led på dem. Återigen jag går ut och skriker stopp. Vad gör du för någonting? Ja, du, du sa att du vill ha ett led så här en på engelska. Ja, ja men du får inte slå dem. Det är ju mot mänskliga rättigheter, det är FN-konvention. Du kan ju inte slå på människor. Och då står Bangladeshare där och så gör han så här, vickar så här på huvudet och så här, "But sir, even in Bangladesh we du like this." Så sa han. Jo jo, men så gör vi inte här," säger jag. Så jag tar tolken och så säger till tolken att Be människorna här att ställa sig två och två på ett långt led. Bara för att vi ska få en snabb procedur genom pagoden här så att alla får sitt, sin legitimation. Och han säger någonting på kabunjanska som högst tar 8-10 sekunder. Var på det tar inte särskilt lång tid för när alla har ställt sig två och två på ett långt led. Så säger jag till min nigeranska och bangladeshiska kollega- jag säger, det, är, det är bättre att tala med varandra. Och Då räcker Bangladeshan upp ett finger så här, va? och säger- Sir, you are a very intelligent man. Mm. Mm. <laughs> samtidigt
3: som han lyckar på. Er. Ja, samtidigt. Mm. Så här.
0: Men alltså, eh, då förstår man hur, hur, hur stora skillnader det är- på poliser och polismyndigheter och kulturer från olika länder- och, och där korruption eller att slå på andra människor tillhör vanligheterna. Men lidandet var väldigt stort i Kambodja. Och fattigdomen var gigantisk. Och idag är, idag är väl Kambodja ett av de mest korrumperade länderna. Med stora skogsskövlingar och ett paradis för narkotika.
2: Men var det den första gången du började fråga om kulturella skillnader?
0: Jag var bjuden till eh, pakistanierna. Pakistanska polisen, alltså. Och eh, jag fick en vattenpipa utav dem också. Eh, väldigt eh, vänliga, väldigt trevliga mot poliser. Men kunde då vara mycket hårda- mot de som inte var poliser. Och det var inte bara Pakistan. utan det var, det var många olika nationaliteter- som hade, vad ska man säga- eh, icke så välutvecklade mänskliga rättigheter- utifrån deras FN-uppdrag. Och eh, just kambodjanska buddhister- de tycker att vit är en väldigt fin färg och, och då var det som så här att när det var något stort problem riktigt stort problem då var det västeuropeiska poliser de ville ha som skulle komma och hjälpa till med de problemen mm. och det har, det har ju så som jag förstod det handlade inte om att jag var en vit polis utan det handlar om att att man hade en demokratisk form av att det skulle bli rättvist mellan människor. Men det actually this is really
2: interesting because um the the police culture and the relationship between the police and the people varies a lot between every, like in Egypt for example the people don't trust the police at all. And they're really afraid of the police because the police abuses the people. The police abuses both the criminals and the people. They don't discriminate uh, in this way. So I wonder also how much does <clears throat> this affect the relationship between immigrants who have come recently to Sweden from from the Middle East, for example, because they 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 have always been scared of the police in their countries. Och maybe how how does this affect the relationship and how they deal with the police in Sweden?
0: Um, länder som styrs av diktaturer um, teokrat- teokratiska styrs utav teokrati um, där, där, där ser man så mycket konflikter mellan olika etniska grupper- och religiösa grupper inom landet. Det finns statskorruption. Och människor har över lång tid- alltså hundra, förmodligen tusentals år- delat in sig i klaner och stammar. Och detta är ju ett-, ett ett sätt för att skydda sig mot de som har makten. Alltså man kan inte angripa en en större grupp människor som tillhör samma klan eller stam utan att själv lida stora skador. Och konsekvenser. Men (hör) när korruptionen, girigheten är kopplat till politik och religion går för långt så får de här länderna det är precis som en familj det blir inbördeskrig i familjen när man inte kommer överens och inbördeskriget i ett land blir bara mycket större och ligger landet i konflikt med ett annat land så blir det krig som skapar flyktingar och som skapar ekonomiska flyktingar människor blir fattiga inte alla en del lyckas ta med sig sina pengar och tillgångar De är uppfödda med... Alltså för att försvara sig så måste man ha lagar och regler. Lagar och regler som som styr den gruppen man tillhör. Ibland kallar vi det för hederskultur. Man har religiösa lagar. Ibland går de religiösa lagarna och hederskulturella lagarna ihop. Och... Eftersom man inte har någon erfarenhet av vad demokrati är. Och flyr till ett demokratiskt land. För man vet att jag kommer i alla fall få bättre förutsättningar om jag, om jag kommer till det landet. Så jag är ändå bärare utav alla de erfarenheterna jag har från mitt hemland. Och just när man är som ny. Det är då som integrationsprocessen borde vara som störst. Alltså att ge människor kunskap och möjlighet till hur du, eh, vad du har för rättigheter och vad du har för skyldigheter och hur du ska bära det åt för att eh, klara dig och få en bra framtid för dig själv och din familj i det nya landet som du har kommit till. På 90-talet så kom ju de stora flyktingvågarna Det här var väldigt otydligt för min polismyndighet hade samtidigt sett till att alla de poliserna som fanns i våra bostadsområden var bortplockade. Man hade organiserat bort det som var kvarterspoliser. Vilket gjorde att En av anledningarna till att det inte har gått så bra om jag får gå in på det spåret är att vissa bostadsområden befolkades allt mer. Utav människor med annan etnisk bakgrund än svensk. De stora flyktinggrupperna kom ju från Afrikas horn och från Mellanöstern. I området fanns det då ingen som dagligen och stundligen kunde säga nu bryter du mot lagen om du fortsätter göra så där. Nu, nu gör ditt barn misstag nu gör dina barn väldigt bra saker för andra människor det fanns ingen där och om jag själv hade flyttat så hade jag ju gärna flyttat till ett område där jag visste att det borde svenskar för jag hade kunnat göra mig förstådd Du hade kunnat få kunskaper och givetvis är det att ju fler eh, människor från samma land som kommer så vill man ju gärna bosätta sig där man får en eh, där man känner en trygghet i språket och eh, kulturen och religionen eh, och det är gjorde att vi, eh, vi samtidigt fick väldigt stora ansamlingar av samma grupperingar inom ett och samma bostadsområde Och det gjorde ju det att de kunde ju, de kunde ju bo nära en annan familj eller en annan gruppering som de hade krigat med i sitt hemland. Eller haft dåliga åsikter om i sitt hemland. Eller gjort eh, misstag mot i sitt hemland. Nu borde de ju grannar här i Sverige. Alltså jag får ju lägga till här att Göteborg har ju 184 olika nationaliteter. Jävlar. Alltså I i FN finns det 193. Det saknas två.
2: Och största är från Somalia?
0: eller? Nej, den största gruppen är ju finnar. Men då räknas inte. Men för för ett par år sedan... Får jag
4: bara säga, det är du sa nu om Göteborg. 184 nationaliteter, sa du det? Ja. Och i FN finns...
0: 193.
4: Jag kan lova dig, Ulf, att många svenskar som hör dig säga det där blir lite stolta och varma hjärtat av det du sa nu. Att, wow, är vi 184 nationaliteter? Tror du det? Är, fortfarande? Ja! <laughs> blir ja alltså, wow, och, och vi är bara några ifrån till FN.
0: Det är fantastiskt. Jo, ja, som ung tänkte jag ju att... Eh, det där med första FN-tjänsten där, 1982. Så, så tänkte jag ju att... Eh, Ja, någon gång så ska jag resa jorden runt eller segla jorden runt. Jag tror många har haft den där eh, tanken att man vill det. Va? Mm. Men så upptäckte jag när jag började vid integrationspolisen i Göteborg. Det behöver jag inte längre för de har ju kommit till mig allihopa. Va? <laughs> <laughs> så att eh, räcker ju med en spårvangspiljett så kan man äta mat från hela världen och träffa religion från hela världen och kulturer och åsikter från hela världen och det det har ju berikat mig något otroligt mycket.
4: Men Ulf, jag har ju sett det i action i i Biskopsgården, i norra Bärsjön speciellt den somaliska diasporan de de ser ju dig som en av dem
0: har jag märkt. Ja, jag skojar med dem ibland. Ja? Jag har varit med det så... Få en del större sammankomster och sådär. Mm. Det är inte alla som är somalier som ser mig som så, men jag brukar skoja med dem och säga att jag är den enda vita i Somalien här. <laughs> Ulf, h- h-
4: hur har, har den somaliska diasporan, nu generaliserar jag, v- v- vad är det som gjort att de har välkomnat in dig hos dem?
0: För att eh, välkomna in, alltså vi pratar om det här eh, människor som flyr till Sverige. Och eh, precis som du deklarerade i ett samtal tidigare så, så är det väldigt många som har en negativ uppfattning om polisen i hemlandet. Mm. Eh, definitivt inte rättvist. Rättvis mot de som har pengar och makt. Så rättvis så att du kan köpa dig ur ett mord. Fruktansvärt hård mot de som är fattiga. Eller inte har någon makt. De kan man leka med. Mm. Det är erfarenheten. Att vara en svensk demokratisk polis- gör ju att många höjer på ögonbrynen. Man visar respekt för- den enskilde människans värdighet oavsett om den är svartbrun eller vit. Man visar respekt för den här personens åsikter. Man visar respekt för den här personens religiösa tillhörighet. Oavsett om de jämfört med demokratin har extrema värderingar så är det deras åsiktsfrihet och religionsfrihet. Min uppgift är att förklara för dem att de får inte praktisera det som inte är överens med svensk lag. Integrationspolis betyder del av. Och att vara en del av det demokratiska samhället är att vara en del som arbetar för våra grundlagar. För alla människors lika fri- och rättigheter. För deras rättighet att kunna fritt uttrycka sig. Och fritt uttrycka sina åsikter. Utan att du kränker en annan människas värdighet. När man närmar sig människor... Och det är inte vanligt för alla människor är likadana. Men när du närmar dig människor och du förstår deras bakgrund- ungefär som du förstår Mustafa, bakgrunden både från Afghanistan och från Sverige- så kan du bli den delen i det kommunicerande kärlet som förklarar saker- precis som du gjorde i din senaste bok. Du kan förklara vad som behövs för de unga- Och andra invandrare som kommer till Sverige. Och du förklarar också för svenskarna varför de ska förstå varför de behöver den här kunskapen som vi inte har gett dem. Du förstår bägge sidorna. Och därför är du accepterad från bägge sidorna. Så när man går in med respekt och lyssnar på människor så får man så småningom ett förtroende. Och det förtroendet kan du bygga på genom att visa att du är, du följer lagen och du gör det rättvist. Men du är inte där i första hand för att nita alla, för att sätta dit alla. För du vet att de utav okunskap gör fel. Och en, en del av okunskap som vi kallar när man gör fel i, i brottsbalken så pratar vi ju om uppsåt. Alltså du kan ha gjort ett brott va? Men om du inte hade uppsåt till det. Inte ens om du hade ett eventuellt uppsåt till brottet så kommer du ju inte att dömas för brottet. Ja, kanske att du har varit vårdslös- men du kommer inte dömas för brottet. De här människorna har, som, som kommer till Sverige- som har en enorm kunskap om, om sitt egna land- men som har väldigt lite kunskap om, sitt, om, om det svenska samhället- de kan bara ta åt sig din kunskap om de har förtroende för dig. Annars blir du bara någon som... Eh, rabblar ut någonting och det var en bra text eller det var bra formulerat eller det var, det var, det var en klok mening som jag kanske har hört någon professor eller någon kejk eller någon profet uttala tidigare men det liksom glider ut förtroendet ligger i att du är nära människorna och, och är med i alla diskussioner men, men jag vill bara förstå också vad är skillnaden mellan integrationspolis och en vanlig polis? Jag som integrationspolis jag är egentligen en kvarterspolis men jag arbetar väldigt nära människor med annan bakgrund än etnisk svensk och som polis så håller jag mig där det är som besvärligast och inte där jag kan njuta och ha det som enklast och då måste jag vara på de platser träffa de människorna i de områdena där bekymren är som störst. Och integrationen handlar om att på ett annat sätt än det som har förevarit, alltså integrationspolitiken som har förevarit, att på ett annat sätt ge människor kunskap om hur lagarna fungerar i vårt land och vad som krävs för att vi gemensamt ska kunna arbeta med varandra i förtroende. Och får man det förtroendet och människor känner att du kommer inte utnyttja mig på något sätt. Du kommer inte använda mitt namn. Då får du också information och uppgifter om sådana som faktiskt gör väldigt grova brott i vårt land. Jag vet många svenskar som åker ner till Thailand, ner till Bangkok. En normal svensk går ju inte till Hells Angels pub. I Bangkok. Bara för att man är svensk. Vi vet ju vad det är för folk. Och vad de står för. Så. Eh, vi går inte dit helt enkelt. Och eh, eh, människor som kommer från andra länder här. Eh, jag vet om att de står för en. En, eh, en politik som. Eh, alltså hemlandets politik. Och försöker på olika sätt eh, få. få eh, eh, Människor med sig den För att göra någonting i Sverige eller hemlandet Ja då undviker man den Har de en religiös uppfattning som, som inte stämmer överens Med människors lika fri- och rättigheter Ja då undviker man den Även om den personen har samma etnicitet Som du själv har
4: Men det, Ulf, jag, jag, har, jag har ju som sagt sett dig Och jag tror att det du har Som de som många av de områdena märker det är att det finns ingenting i dig som signalerar att du är där tillfällig. Du är inte där nio till fem. Du har någon genuinitet och äkthet som går hem hos dem. Alltså att du faktiskt genuint bryr dig. Och att du är inte där för att göra karriär. Alltså det finns ingenting som signalerar oss att jag ska vara i, i Bergsjön här i någon månad. För att det är bra att ha det i mitt CV när jag sen ska göra karriär. Och det tror jag de verkligen märker av. Alltså att när du är med dem så tittar du inte på klockan om att Nej, men du, jag ska iväg på det och det sen. Utan du är där med dem.
0: Ja så måste det vara. <hör> Om det, om, alltså, när du är i, i olika möten som för den personen är viktigt eller för den här gruppen är viktigt så, så kan du inte titta på klockan. Du, du, du kan inte titta på klockan du, du kan bara lämna när det är färdigt och då måste du själv känna att ja men det här är färdigt och det jag sa det jag har fungerat jag, jag ser och känner att de förstår vad jag säger och jag förstår vad de har sagt till mig Alltså en kvarterspolis. Vi pratade ju om hundar förut. Att eh, poliser är vakthundar. Vakthundar för människors fri- och rättigheter. Alltså oavsett var du kommer ifrån, oavsett vilken religion, politik eller uppfattning du har. Så är det min skyldighet att vakta så att du får uttrycka de fri- och rättigheterna på det sättet som du själv finner bäst. Och med det sagt så får ingen annan lov att hota dig. Ingen får lov att utöva olaga tvång mot dig. Och givetvis inte misshandel. Grunden för att du ska kunna ha en demokrati- är just att du har de här bitarna säkrade- grundlagarna säkrade i samhället. Och då är du en vakthund där. När jag började som... Integrationspolis. Så Vilket år var det här? Eh, 2005 tror jag det var. 2005. Eh, så när jag, när jag började så hade jag hade jobbat i centrum hela tiden. Givetvis gjort de där för tjänsterna. Jag hade väldigt lite kunskap om eh, de olika länderna, etniciteterna, religionerna och så vidare. Alltså extremt. Ja, som, som poliser har mest som inte har eh, samröre med, med, eh, med invandrare. Du har ju förmodligen lärt en hel del som du jobbar i Järvava. Och eh, det var som så här att eh, –när du bara har med dig eh, våra epitet som vi har inom poliskåren, Alltså regelverk för hur en polisman ska uppträda. Den säger så här. En polisman ska visa respekt mot all- allmänheten– –för att på det sättet få deras förtroende. Ni känner igen det. Det betyder att en polismyndighet– ska visa respekt mot allmänheten så att allmänheten får så att allmänheten får polismyndighetens förtroende. Missbrukar man det förtroendet i form av att människor dör, misshandlas, hotas, utpressas, skadas på olika sätt, då ifrågasätter man ju polisens arbete. Och jag blev väldigt ifrågasatt. Jag visste inte vad jag skulle svara på alla dessa frågar om varför tar ni inte hand om dem? Ni vet ju vilka busarna är. Varför tar ni inte hand om dem? Och så vidare. Jag kunde inte ge bra svar på den tiden. Min kunskap har jag fått för att somalier, Afrikas ondfolk, sydamerikaner, Mellanösternfolk, asiater har. Uppfostrat mig i hur jag ska bemöta dem. Jag fick min skola och min utbildning av dem. Det var ingenting som jag hade kunnat läsa mig till på någon kurs. De utbildade mig och sa tala till mig på det här viset. Jag bjuder det på en kopp T.
3: Ulfta, du pratar om nu, det är ju kulturkompetens. Det vill säga att man har en kompetens inom kulturen av de personer som vi möter.
0: Precis. Och de har olika kulturer. Va? Men gör du det med förtroende och respekt så säger de, kom och ät middag hos mig. Och till slut säger de, min dotter ska gifta mig. Jag vill att du kommer på hennes bröllop. Mm. Men... Eller kan du gifta dig med min dotter? <laughs> okay, <men> <laughs> till <laughs> mig säger de inte det. De, de, de inser att jag har passerat en viss åldersgräns. Va?
2: Känner du att de kriminella är rädda för polisar eller inte? Och är det viktigt att de blir rädda
0: för poliser? Definiera kriminella.
4: Genkriminella. Gäng i Gängkriminella. Gäng, gäng krim, gäng ja.
0: ja. De som sitter säkert och på mycket pengar de, de träffar du inte. De är inte ens i Sverige. Gängkriminella under begreppet det så går ju hälse en gäls ni Men är orten då? Red Got and White Group. Du ja. När du pratar om kriminella och du pratar om ungdomskriminella alltså mellan 15 och 30 år om det är de du pratar om. 28s Forbi-nätverk, de, de ja, där killarna. om du pratar om dem. Mm. Eh, de har aldrig haft någon Eh, normal kontakt med en, med en polis. De är rädda, men deras attityd är hård. Och när de är många och polisen är få, eh, så är de väldigt inom citattecken modiga i grupp och eh, det har blivit allt värre ju längre åren har gått. Och det beror på att vi inte har varit i områdena. Vi har inte pratat med... Alltså, jag,
4: jag ska bara säga om det här känner du säkert igen, Hannif också. Alltså, många av de här killarna, när vi tar dem, alltså de tuffaste killarna, när det är bara vi och dem, alltså poliserna, de, 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 de kan börja gråta. Alltså, de är rädda. De kan säga så här, snälla slå mig inte. Jag har varit med om det. Men, men när de är i gäng som ett flock då, då triggar de varandra. Men ensamma kan de vara otroligt rädda och, och, och nästan noiga. Är det någonting du känner igen?
3: Det här handlar framförallt om de unga personerna som tillhör generellt sett svansen som är på väg in i kriminalitet. De är rädda. De som har varit med, de som är ute på gatan som tillhör olika nätverk de har ju haft med oss att göra så pass länge. De är inte rädda för oss och de är, övertyg- de är medvetna om att det blir inga konsekvenser för dem. Okay. Det blir inga konsekvenser för dem. Det. Polisen kommer dit och visar sig stor och stark och ska vara tuff. Men det renderar ju ingenting.
2: Okej, okay, but I have a question. Like, quite often we see these videos on Twitter and stuff. Folk jag som honar poliser eller kallar även poliser för husblad. Och... Omar får jag visa en
3: filmklipp Det här Aha. är när jag var ute och jobbade Det här är några år gammal Men Hur
2: representativa är det av, av hur det ser ut i verkligheten då?
5: Men det
3: känns som om det är last, Nu är det väldigt mycket folk Eller folk som kommer tillbaka från någonting Hej Hanif Sträck
5: inte fram din namn Vadå då?
3: Ja absolut Igår
5: alla höll på med dig. Förstår du jag menar? Alla höll på med det här är alla är på med det, du behöver inte vara noga. Okay? Alla är på med det, förstår jag vad jag menar. Jag pratar inte ens med det, förstår jag vad jag menar. Okay? Kom inte. Du kommer sitta, du vet att du inte har körkort, förstår vad jag menar? du vill? Vad är det du kom fram till? Det är det här att de säger, det är så, du provocerar. Hör vad jag säger. Ja. Eh, lyssna, provocerar inte mig, ok? Provocera de där små ungarna. hör vad jag säger. Mm. Mig. provocerar inte. Jag har inte sagt en enda det. till dig, hör vad jag säger. Ja. Förstår du? Okej? Okay? Mm. Jag om tio, kollegor här. hör vad jag säger. Ja. Jag, jag vart under graven Hör du ja. vad jag säger jag pissar på allt och alla Jag har inte kommit i närheten av mig Kom inte i närheten av mig Hör du vad jag säger mm. i närheten Jag säger till dig För att jag Jag säger till dig Ingen hot ingen... Förstår du vad jag menar För att om jag får en fnatt Jag lägger läget under marken Förstår du vad, vad jag menar Förstår Jag hittar i allt och alla Okej okay? jag har inte kommit i närheten av dig Men vad är, jag är jag är vad är det som är problemet Du kommer till mig och frågar mig Har du körkort Eller Eller <skratt> 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 Du vet att du inte har körkort! Men vad är problemet? Du vet att du inte har körkort, eller? Du vet att du inte har körkort. Vad är det du vill professera? professera. Det här är Vad är problemet? problem är att du vet att du inte har körkort. Nej, du du du, har jag har satt i bilen. Ah, ja, har jag kört? Du vet att du inte har körkort. Ja. Varför frågar du om du har körkort? Inte, Gå bort alla! In med det, Alla, allihopa dig. Jag svär på mig Gud idag, jag svär på allt! Lyssna, jag säger ja. bara till det en ja. okay? Du vet att du inte har körkort, eller hur? Men vad är problemet? Jag problemet problem är, är att när du, när du vet att du inte har körkort, okej? Okay? Du vet ju att du inte har körkort, säger du eller hur? Nej, jag vet inte fall. du säger att du inte har körkort. Du, du, ja. du mig! Ne, nej, 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 ingenting, det är bra, det är bra, det är bra, det är bra. Bara, 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 du vet inte, du vet att du inte har körkort, eller? Jag vet, nu har du sagt att du ja. inte har körkort jag har inte dina kollegor Har sagt att du inte har körkort Nej, Vad? har inte berättat det för mig
4: Har de inte? Alltså att jag förstår
5: honom ja, Det är där fucking register om det är så Ja men, du ska han är ska skämmer ut, ut honom på Men varför kan ni, Men varför kan, Va? varför kan, Va? kan inte Va? Ska jag prata med dig? Hämta din nationella isla Jag ska prata med dig Förstår du? Vart kan alla grabbar? Din lilla fucking fitta Du ska få se jag oh, 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 oh. ska vara fittig mot dig. kom du? Jag mm. ska låta alla vara fittiga. Han bor trångt Alla dom. Nu, nu, nu du ska du din mamma, ska minne, Nu du säga. Nu du säga. Nu du Nu du säga. Nu du Nu Har du säga. Nu du Nu du Nu ska du du Nu Nu ska ska dig. Varför du, 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 du. är
0: påverkad, va? jag det chef? Jag bjuder det. Ja, chef! Kan Kokain eller nåt. Är det lagligt? Jag
5: ska, det det mm. jag ska äta er allihopa om ni ja, men
4: jag tycker det är en bra dialog.
5: Alla. Alla. De möts jag i mitten någonstans. Vi står i trippel. Vi förmissar.
3: Fitta noga nu, på för den här filmen. Titta noga. Ser du hur många personer som är där? Ja. Ser du hur många är där? Hur många är de? Det är typ 20-30 stycken. Är du ensam? Ja,
6: vi är fyra,
4: fem poliser. Okay. Hur, många, hur, många,
2: hur många personer. Yes, yes, yes. Är det kroppsliga? Okay, många. Men jag, har, jag har många hur? frågor nu. Vänta. Vänta. I want to För like, mig, oh. this is är fucking surreal. Det is oh,
3: no. no, no. är <näklar> fånigt. No. This vad är det? Fan, vad är det? Fan, vad nej, det? Fan, vad är det? Bakgrunden är Att jag går fram <laughs> Bakgrunden att uh-huh. Jag går fram till honom uh-huh. Och frågar honom om han har körkort uh-huh. Han flippar på mig Men du visste ju att han inte har körkort Jag visste att han inte hade körkort Varför provocerar Var, du varför honom? Varför gör då? du det för Hanni? Hur ville... visste du det? <laughs> <laughs> jag är... han, ah, han, okay. han, han satt Han satt bakom ratten på en bil Och Min kollega kommer att säga att den här killen är påverkad hade det här varit någon annan stad i hela Sverige- så hade polisen gått in, slittit ut honom, bojat fast honom- ja. och kört honom direkt till polisstationen och rapporterat honom. Ja. Men för min del, när jag jobbar i mitt område- jag gick bara fram och frågade om han hade körkort. Från början så var det hände ingenting. Men du såg på videon hur många personer som var på plats- hur många personer var det som var på plats?
2: 20 eller någonting. 20 eller 30. Okay. Jag, jag
3: låt jag bara säga en sak: till. Ja. när jag går in och får den här. När han går verbalt till attack mot mig. Jag ser inte att det är 30 personer. Jag tror att det är 50 personer. Jag förstår.
2: But I, I have a, okay. Many questions now. Först of all. With this situation. Um, would it have been any different. If you were like 20 police over there, ja. what would you have done if you ja, had 20 har, police with you?
3: Om vi hade varit 20 poliser, då uh. hade jag gått och agera precis som vi skulle gjort i någon annanstans. Man har gått och ta, liksom, dragit honom, eh, tagit med honom till polistation, eh, kontrollerat hur vidare han hade narkotika på sig eller inte, att A han ring. var på
4: socialtjänsten, okay. haft ett samtal. I Men <laughs> Staffan, låt oss ha okay, ett sådant samtal nu. Hur
5: tror du... Vänta, vänta,
2: vänta. The fucking optics... Of, of, How do you think this, is, this is like the, dom, dom förnedrar ja. polisen och, och, och how do you think the other criminals or like the, the people not the, even the criminals the people there when they see that those guys are talking to the police in that fucking way, how om do we... han
3: kan hota om han kan hota en polis vad vad spelar det för roll om han går och hotar de andra vem ska komma och hjälpa honom om this, han this kan hota insane. polisen utan konsekvenser hur,
4: hur blir det då? Är vi de här? Är de rädda för oss? Är, alltså sen, är vi de här vackra What chance
2: does Sweden have if this if this is happening? What the sen, fuck?
4: Senborgerna börjar urholka <laughs> men sluta
2: Gustaf! Du
3: <laughs> kom igen nu! Kom igen nu! Kolla no. kvaliteten. I'm
1: actually I'm really
3: provoked. Vad tänker du Ulf när du ser den här filmen? Omar andas
1: lite. Ulf när du ser det här,
0: vad, vad går igenom ditt tve? Um, vi har liknande situationer i Göteborg. Men jag är väldigt sällan utsatt för det. Och Det har att göra med att när du kommer nära de olika etniciteterna i de här invandrargrupperna så är de uppbyggda av klaner. Oavsett om det finns kriminella nätverk, släktverk inom klanen eller fallet så att säga är vanliga hyggliga medborgare. När jag går till moskéerna till föreningarna när det är bröllop när det är Bergronia som har varit med så är det de viktigaste, de högsta de äldsta personerna i klanen som hälsar mig välkommen. Alla vet att jag är polis. Och de killarna som skulle bete sig så mot mig de hade vetat att jag hade gått och ill, de som var högst och sagt att de här ungdomarna respekterar inte mig. De här ungdomarna beter sig så och så. Hade jag film så hade jag visat det för dem också. Och jag vet att det hade blivit en åtgärd. Hederskulturellt så hade det blivit en åtgärd. Och det betyder att gör ni så en gång till så kommer vi ta hand om er.
2: Men jag undrar om de där killarna har respekt för de äldre?
0: Men, Precis, och de, är
1: inte de klanlösa
0: det finns det finns det finns individer som kommer från mindre familjer som inte har någon klan men allihopa, alltså allihopa kommer någonstans ifrån och eh, återigen de här personerna visar ingen respekt för dig visar ingen förtroende och risken hade varit att om du hade agerat kraftfullt exempelvis Om omhändertagit honom som är där så vet du inte vad som hade kunnat hända, men förmodligen så hade de försökt göra ett fritagande utav honom, eller hur? Ja, exakt Och Och, och det är det här som är problemet Omar, Omar Det är det här som
3: är problemet Det är det här som är problemet när polisen är numerärt underläge, då måste du jobba som Ulf gör. Du måste jobba så du har. Du vet att när du kliver in och ska ingripa, att du har de andra personernas förtroende.
2: Okej, okay. men, about these two extremes between Egypt and Sweden. If this has happened in Egypt... Men, men skit i Egypt, yeah, vi men, är här men, i Sverige nu! Ja, is, men det funkar inte här! It doesn't
5: work. vi vill inte ha det som du har i Egypten! Jag vet, but some, something in the men middle! Nej, inget i vi vill inte ens komma i närheten av in, där i Egypten! Is this normal? Yeah,
3: but is this fucking video that you showed me, is this how it's supposed to be? Det spelar ingen roll, vi kommer aldrig vilja gå tillbaka som dig i Egypten! Vi kommer inte att vilja vara frihet, ska vara som
2: Egypten! This fucking, this, this
3: det är fucking surreal. Det är så här det är. Vi lagt... Och det, det är så här det ska vara, eller? Men jag ska bara säga en sak till Ulf. Uh, nu, Ulf, nu utmanar jag lite grann här. Uh, mm. Det stämmer där du säger mm. att man måste försöka jobba upp så att man framförallt når de som har uh, kopplat till olika typer av hierarkier, klanhuvud och så här. Men de konflikter som vi har nu, och framförallt i mitt område, Järva, det är ju. Det problemet är att det är ju ingen som kan styra över de här ungdomarna. Det finns ingen... Eh, föräldrarna vädjar. Klankonstruktionen är helt... Eh, den är funktionslöst. Ingen för imam... Ingen... I, 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 imamerna vädjar. I, 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 i klanen försökte ju lösa den här konflikten så fort de kunde. Eh, för att de försökte ju skapa fred mellan olika personer som var eh, i, i bråk med varandra. Men de här ungdomarna de skiter fullständigt i klanerna. Det är en helt ny generation. De har ingen kontakt med den gamla somaliska kulturen. Hela klangrejen. Och de accepterar inte den svenska kulturen. Så varken det somaliska eller det svenska spelar någon roll. Utan det är bara... Ja, gå omkring och mörda som gäller Det är anarki och Det är anarki Och mm. det handlar om att döda andra För att inte dödas Och det är därför det ser ut i vårt område Att vi har 17 mord Och bara ett av de här morden är lösta mm. Mm. Men Ulf,
4: vad, vad, vad tänker du om det?
0: Alltså man jag, jag måste Ta ordet här lite grann Och Och säga först Jag har ju, jag har ju 43 års erfarenhet Av polisarbetet och den här typen av situationer kunde helt enkelt inte hända på 80-talet och början på 90-talet. Det gick inte. Ingen ungdom kunde bete sig på det här sättet va? utan att polisen agerade. Och i det här fallet som du visade, vi hade agerat kraftfullt i det fallet. Va? Du hade det?
4: Vad sa du? Alltså på 80- 90-talet? Ja, visst.
0: Ja. Så,
1: Även eh. om du hade varit i numerärt underläge? Eller?
0: Ja, visst. De andra hade inte vågat göra någonting. Ja, ah, okej. Okay. Vara skillnaden då.
3: Fast jag ska för bara kommentera det här. Hade du gått in och agerat till det här så hade du legat på backen. Säkert. Du hade fått en spark i ryggen och som så hade du fått flera sparkar mot huvudet.
0: Säkert. Och, äh, Ulf, äh, när,
4: när du säger att 80-90-talet att man hade reagerat poliserna där. Ja visst. Hur... hur på vilket sätt har det ändrats att man inte agerar nu– –och hur hade omgivningens respons varit på hur polisen reagerade då– –jämfört
0: med idag? Det som var tidigare det var det att vi hade närvarande socialt uthålliga poliser– –som arbetade i bostadsområdena och som lärde känna alla människor som bodde där– man lärde känna föräldrarna, barnen, kusinerna, mormor, morfar och farfar, farmor. Man lärde känna de som var ensamstående. Man lärde känna ensamstående eller pensionärer som var ensamma. Vi var i skolan, vi hade, vi hade utbildningar på den tiden för barnen i lågstadiet, ja då var det trafikkunskap- och de fick cykla och räcka ut handen och gå övergångsställen och sånt här. I mellanstadiet så hade vi brott och straff- och förklarade att längsta straffet i Sverige var livstidsfängelse, vilket de flesta än idag inte vet. Och i högstadiet så gick vi och pratade om alkohol, droger, moped och hjälm. De poliserna som var i området Där fick barnen, förutom att de såg polisen varje dag, där fick barnen också officiellt klart för sig att polisen hade bra kontakt med skolan. Och när vi var i skolan så visade vi läraren respekt. Och då förstod barnen automatiskt att läraren känner polisen. Men det du pratade om... Jag, 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 Jag försöker bygga upp här vad det var som skapade förtroende och respekt. Och social kontroll. Social kontroll utövades av föräldrarna. Men när barnen gjorde fel så fick de en chans. Kanske två. Men tredje gången så fick de inte den chansen. Då tog vi med dem upp till föräldrarna. Och föräldrarna hade redan förtroende för mig. De visste att jag ljög inte på deras barn. Jag ville inte deras barn illa. Och då tillsammans med föräldrarna och en själv, polisen själv, så hade man då ett uppfostningssamtal med det här barnet och gav det en chans så att säga. Och föräldrarna visste om att om vi inte alltså underförstått va? att om vi inte klarar av det här om det nu var ett, allvarligt, ett allvarligare fel om vi inte klarar av det här så kommer ju du som polis gå till socialtjänsten och säga vi får göra ännu större ingrepp. Det här var klart i bostadsområdena. Vad jag sa tidigare var det att Polismyndigheten gjorde det stora misstaget. Att ta väck alla de närvarande socialt uthålliga poliserna som var i området. Och som skapade det här förtroendet för en rättvis polismyndighet. Och samtidigt så kom enormt stora flyktingvågor till Sverige och bosatt sig här. Men nu fanns inte de som skulle skapa den integrationen med svensk lagstiftning- Inte assimilationen, utan integrationen. Och när det inte fanns så var det de som hade andra tankar, idéer eller ren okunskap. Som började säga så här gör vi våra samhälle, så här gör vi vårt bostadsområde. Ja men de här är våra fiender och... De här kvinnorna, varför tar de inte på sig slöjan? Det började komma upp det som vi kallar för olika parallella lagstiftningar kopplat till hederskultur. De här här gängen, om du tänker på det, så, så har de en hierarki som också har olika kulturella regler. Golare är ingen polare, eller hur va? Spegelvänt så gäller ju det inom våra myndigheter också. En tjänsteman som är golar och talar om att myndigheten gör fel är ingen, ingen polare va. Vi har en tystnadskultur men i våra förorter så har vi en tystnadskultur som inte bygger på samma sak som det gör i myndigheterna. Och det är fel att kalla den för tystnadskultur. I områden har vi en olaga hotkultur som gör att människor blir tysta som gör att människor inte vågar använda sin yttrandefrihet, sin åsiktsfrihet. Och skulle de säga någonting felare, skulle de påpeka någonting som är demokratiskt fel i form av brott. Så ligger de själv illa till. Den här uppbyggnaden har hållit på i 30 år. Har vi byggt upp den här? Och nu när vi säger att vi ska komma närmare medborgarna som polis. Va? Så funkar det inte längre. Med att ha en polis eller fyra poliser som kommer till vissa områden och träffar vissa gäng ibland. Vi måste vara stadigt närvarande i de här områdena. Och förutom den vanliga, ordinära polisen som ut och åker och arbetar, alltså utryckningspolis, radiobilar och bussar och annat. Så behöver vi de här socialt uthålliga poliserna som börjar arbeta i områdena. För att återfå förtroendet. För det ska jag säga er. Den gången som. Alltså oavsett om. Som, jag vill bara säga detta. Att, att oavsett om du säger att. Eh, överhuvudarna i, i klanerna. –imamer och Shakespeare. Och de har spelat ut sig. så De kan inte ens göra någonting. Nej. För de har inget skydd av polis. De har heller inget skydd. Den gången. Första generationen invandrare som har de här positionerna i sina respektive familje den gången som de dör eller, eller tappar kraften så är det andra generationen som kommer ta den rollen. Och nu får vi en uppförsbacke som är bra mycket brantare än den vi har haft hittills. Det är därför jag ser de här stora riskerna att det kommer bli så mycket värre de lösa nätverken de har med sig reglerna från sina familjer eller från hur hur hederskulturen eller andra religiösa regler för du ser att som jag säger de hederskulturella reglerna sammanflätas med de religiösa reglerna när vi gjorde undersökningen på de 300 som hade åkt ner till kalifatet mesta var ju unga människor det visade sig att 70% av dem var dactade. Alltså 70% hade ett brorsurister. Om du ser många av de här kriminella nätverken, de här lösa nätverken. Fler av dem, alltså, nej, förlåt mig. I stort sett, 99,9% har inte klarat grundskolan. De har inte klarat grundskolan. Varför inte? Vad är det, det samhället har misslyckas med? När de var små så ville de inte bli kriminella. Nu är de superkriminella. Och de är inte nöjda. Men de spelar sitt spel och vara tuffa. De som har haft föräldrar som har varit troende eh, i, i, i moskéer så säger man vi ska, vi ska hjälpa dig att göra dina barn till riktiga muslimer. Riktig, riktig islam. Annars kalifat. Föräldrarna kan, vet inte riktigt vad som menas med riktig islam, men har stort förtroende för, för imamerna, för shejkerna, och vet inte, de, vet inte vad de predikar. Många av de här ungdomarna har fått godkänt betyg i Koranskolan, men totalt misslyckat betyg i grundskolan. Och så växer de upp med sina regler. De har gått på dagis tillsammans De har gått grundskolan tillsammans De har bildat kompisar De har inga problem med hudfärger Om de är svarta, vita eller bruna Bara om de är kriminella så går det bra Och de har blivit ännu galnare Ännu vildare, ännu farligare Många tror inte att de lever längre än 25-30 år En del av dem De de vet att deras tid är uträknad De har ingenting att förlora
3: Ulf, jag måste bara säga en sak. Du pratar om att polisen ska vara som ett vakthund och man ska på något sätt ha respekt för, för, för polisen. Visst. Och förvisso så är ju numerären av polisen det är ju någonting som polisorganisationer jobbar med nu. De pratar ju om att man ska bli 10 000 fler polisanställda. Det kan i bästa fall rendera i 5 000 poliser fram till vad är det vi pratar om, 20 20. 4, 25 20, ja, de... Det kommer de inte att snå. Vi vet att de inte vi kommer inte kunna uppfylla det för att eh, vi kan inte ens uppfylla, alltså, det fanns fattas massor med platser på, eh, på utbildningen och så. Vad menar du med fatta? Så alltså, de är är med fattas? Alltså det är massor med tomma platser. Det är massa med tomma platser. Vi har ju nu, Jag ska söka polisutbildning. Regeringen har ju eh, man har ju varit med och utökat från tre polisskolor till att vi har gått att ha nu fem. Eh, polis, eh, högskolor, men ändå så är det massa med tomma platser. Men det är någonting annat där. Det är att de här personerna som begår brott blir inte lagförda. De här personerna kan håna och häckla polisen utan som helst konsekvenser. Jag menar på att det är delvis lagstiftningen det är fel på. Det system som vi har kring olika rabattsystem olika typer av böter för ungdomar som till exempel hotar polisen eller våld mot tjänsteman de här brotten är ju någonting som de aldrig man kommer aldrig dömas för något brott. En person som hotar en polis eller använder till och med våld mot tjänsteman eller till och med slår polisen det, det straffvärdet på det är så pass lågt. Och det konsumeras oftast av andra typer av brottslighet. Men skulle du
2: säga att, att bevisbördan också är orimligt?
3: Inte mot polisen. För bevisbördan är väldigt tydlig nu när vi har fått kroppskameror. Där kan man väldigt tydligt kunna visa att den här, pers- polisen, den här personen har hotat polisen. Vi kan till och med kunna styrka att, eh, man har, att någon har gett sig på polisen men straffvärdet det vill säga straffet är så pass lågt och de här personerna är multikriminella de begår ju rån grova stölder misshandel och andra grejer de här brotten som sker mot polisen konsumeras oftast det vill säga att man får aldrig straff för hoten hånen och så vidare och då faller ju det resonemang att man ska vara rädd för polisen
0: ha- so. red eller har
3: respekt för polisen
2: respekt jag yeah, just just a quick question though like uh, it's an interesting point that you say that you can you have this on camera but why afterwards like if this is illegal what that 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 man did why don't the police go afterwards and
3: and arrest him uh, uh, den d- den här killen uh-huh. Eh, han, eh, nu bara pratar jag hypotetiskt, vi behöver inte prata om just om honom okay. den här personen har missbruksproblem okay. han, om vi tittar i hans register så kanske det förekommer redan 10-15 fall där han är misstänkt för brott det kan vara narkotikabrott, det kan vara drograttfylleri, det kan vara hot det kan vara olaga hot, det kan vara misshandel det kan vara stölde det kan vara, och det har ju, det har by- systemet som vi har nu det är att personer som begår brott om och om igen bygger upp en, en lista med, med brottsmisstankar. Det som händer är att de här personerna ska ju åtalas. En åklagare ska få det här, eh, vad heter det? Eh, alla de här dokumenten med allting som har hänt. Förundersökning. Förunders, inte, för, inte en förundersökning utan 20. Det en mappa med 20-25 olika förundersökningar. Och bygga ihop det, gå till rätten och åtalar den här personen. För det första, det finns ingen åklagare som vill ta tag i det här. Det är ju hur mycket brott som helst. Det är, därför det är hur mycket brott som helst. Det här är missbrukare. Han kommer inte få något straff. Det här är inte ens, det är inte ens coolt och häftigt någonting. Så det kommer men de är coolt och häftigt för åklagaren. <laughs> ja. Nej, men jag är för jag jag
1: har pratat om det här tidigare. Alltså incitamentsstrukturer är key.
3: Nej, men det här är en här är det här är små småbrott. Små Samtidigt som den här personen begår småbrott så har vi mycket grövre brott. Vi har ju, stor, vi har ju personer som begår grova brott. Och sen av de här brotten som den här personen begått hälften eller mer än hälften avskrivs på grund av att straffvärdet är så pass lågt. Så att straffet konsumeras. Hänger du med? Sweden has no fucking chance. Alltså in, det innebär att, det innebär att st- när du har ett lågt straff för en viss typ av brott då tar, då, då tar man bort det. Du får ingen straff för det. Om du har till exempel grov stöld, det kan rendera ett halvårs fängelse. Då, då försvinner hotet och hot mot tjänsteman och våld, mot tjänsteman. För att det konsumerat är så systemet är uppbyggt Och då, förstår, då utnyttjar de här där Så den här respekten för polisen avtar ju när de kan fortsätta om och om bete sig på det här sättet. Ja, och sen ska vi inte under...
1: Uh... Ja, men, du nämnde åklagarna. Man ska inte underskatta Faktumet att de är också människor De vill göra karriär Inte alla åklagare hashtag, Men åklagare är människor De vill göra karriär De vill kunna visa upp för sina kollegor Vad duktiga de har varit Och jag kan tänka mig mycket väl att just nu är det kanske inte så här jätteintersektionellt hippt att gå och liksom klämma dit massa svarta människor. Däremot är det jävligt hippt att sätta dit män för våldtäkt. så lägger de ner allt krut på såna fall istället. Det, det kanske är spekulationer. men det är i vart 100% fall. Eh,
2: men i vart fall. Det är en slags vidda I vart
3: fall de här småbrottslingarna, mm. eller de här som begår brott, men som är massor med brott... De,
4: Systemet som vi har kan inte hantera det här. Alltså, något som inte är spekulation det är ju när skattesänkningarna kom. När borgarna kom till makten. Alliansen. Nej, men du. Eh... Jag,
0: jag, jag tänker så här. Eh, Nämn ett land där, där de har dödsstraff och väldigt hårda straff. –och där du, har, där du faktiskt har lyckats att motverka kriminaliteten samtidigt som du får en bättre demokrati. Nämn ett sådant land. Afghanistan. Iten.
3: Äh, du, dö- du säger att man ska. Ett, ett land som har eh, hårda straff hårda straff, straff, straff. hårda straff. Men samtidigt så verkar man för demokrati. Hår, hårda
0: straff. Som där, där, där landet samtidigt har utvecklat en bättre demokrati. Kan vi pausa demokratin ett tag? Nej, naja, alltså, <laughs> <laughs> jag tror det har Vad jag försöker säga. Det är det att. Eh, det, det är världens enklaste sak för en diktatur eller för ett demokratiskt land att bara öka straffskalan. Det är enkelt. Det är enkelt för vilket land som helst att installera övervakningskameror. Det var det inte i Sverige tidigare. Nu är det enkelt. Ja, så enkelt är det ju inte. Det har blivit enklare. Förut, förut var det som så att det var länsstyrelsen som beslutar om en övervakningskamera fick sättas upp. Nu, nu handlar det om att polisen får lov att sätta upp övervakningskameror Och det handlar om temporärt. Och det handlar om polisens budget, hur mycket pengar man har för att göra det. Där, va?
3: Polisen får 30 dagar temporärt sätta upp en övervakningskamera. Sen så måste man ansöka om det.
0: Om vi tar Nordstan, Brunnsparken och Frunatorget så vill jag minnas att det finns över alltså förutom polisens kameror så finns det 700 kameror i eh, vid den tiden jag tittade på Kina så, så hade man 150 miljoner övervakningskameror, biometriska övervakningskameror och man vill ha 350 miljoner till. Förmodligen har man skaffat det redan nu. Och du går jättetrygg på Kinas skatter. Ehm, ingen, eller du ska jag inte säga, men du går väldigt trygg på Kinas gator. Så du kan göra vad du vill. Men det är en sak som du inte får lov att göra, va? Och det är det att du får inte lov att kritisera eh, den kinesiska staten och deras regering, va? Ehm, men det får vi inte i Sverige heller. <laughs> ja, det är. Det är eh, Testa, <laughs> det, 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 testa det testa inte kritisera har jag märkt av <laughs> hur går det för dig Ulf
4: när du har kritiserat polisen och, och min
0: hur gick det och och Nej, men äh,
4: det, det doesn't go to prison äh,
0: men, men det är som så här äh, äh, har du samma namn som politiker- Aha. Hanif. Ja, jag blir lite osäker för, för du ser inte ut som Hanif riktigt. <laughs> det är många Hanifar. Har färgat håret och, och Nej,
3: vi är många Hanifar. Ja.
0: Nej, men alltså, en blir
3: politiker, den annan blir polis, en annan ja, blir arkitekt. Om jag
0: frågar dig om Mustafa som säger hur, hur duktiga och dedikerade och bra skulle ni anse att era kollegor är? Jag vill börja med dig Hanif. Hur bra är dina kollegor? Drumroll. På min
3: min avdelning ska jag säga att det är 50-50. Vi har en del som är oerhört dedikerade. Men i i ärlighetens namn, om du ska vara dedikerad som polis och jag läser in så som du jobbar, så som jag läser också som vår tidigare gäst Rissa jobbar, där man är egentligen tillgänglig 24-7. Rissas telefon kan du ringa när som helst. Vilken mamma eller pappa i vårt område kan ringa Rissa. Och hon kommer svara. Och hon kommer hjälpa alla föräldrar där ute. Men det, den typen av dedikation är, eh, går inte ihop. Med Nej, den... men
0: jag menar med dedikering under den tiden som du utövar din tjänstutövning. Alltså, eh, när du jobbar. Hur många skulle du säga är duktiga och bra? Jag skulle säga att eh,
3: om jag får dela in det. De flesta poliser som börjar som är nya 100% av dem ger allt de första åren sen så finns det olika motivationsbrister, det kan vara lagstiftningen det kan vara organisationsbrister och även klimatet där ute och arbetsmiljön gör att de inte pallar med så efter ett eller två år Det finns forskning, Stefan Holgersson Har ju visat också forskning på det Att motivationen försvinner För poliser efter ett eller två år mm. och, och efter det så har du En del poliser som är dedikerade En del har till och med bokstavskombinationer En del har ADHD Och de är
4: jättededikerade mm. Men kanske en 50% av dem
0: men vad skulle du säga? Ja, ja,
4: min erfarenhet är att eh, många är faktiskt väldigt dedikerade och brinner för jobbet och vill göra nytta. Men de, de, de är inte gjorda för dagens problem, Ulf. Det är min, det är min uppfattning. Man, Hallar inte? Nej, man, jag, man. svensk polis är väldigt bra på... Det, var, det, det man var bra på förr, de här små, du vet de här eh, när De här livskriminella som snodde en så här radiobil, bilstereo och så kunde man fånga dem. Inte dagens. Det, det är som att vi hänger inte riktigt med. Fast du,
3: jag måste bara komma en parentes. Det beror på att vi inte har alltid verktyg. Tittar vi på resultatet av en Ser vi på de personer som har blivit fällda för brott kopplat till den bevisningen som vi har haft kopplat till Encrochat så, så fungerar svensk polis alldeles utmärkt. Mm. Men då har vi också blivit presenterade med all bevisning. Men vi fick det på bordet. Ja, och då funkar, då funkar systemet. Så det som inte har hänt i viss del det är att, eh, tekniken och eh, regelverken vi, vi, har inte, vi har inte kommit i kapta
0: Det gör mig lite bekymrad det ni säger. Min, min erfarenhet är att att poliserna, så som jag lär känna dem i Göteborg, är oerhört alltså välutbildade, duktiga och engagerade. Men på grund av vissa omständigheter inom polismyndigheten så kroknar en del tidigt och en del kroknar väldigt sent. Men att jag har väldigt duktiga och välutbildade poliser runt omkring mig, det är... Jag måste, ge, jag måste ge dem en eloge. Så duktiga jag tycker de är. När jag började som polis så hade jag en gammal värmlänning som var yttre befäl. Och på den tiden var jag ganska så vältränad. Jag var riktigt stark och hade bra kondition. Och han ledde ju vår lilla polisgrupp som vi hade i centrum i Göteborg- och jag hoppade så många gånger på att nu får jag visa hur bra muskler jag har och hur jag kan brotta ner någon ungefär. Va? Jag överdriver lite grann här nu men man vill ju ha lite action, man vill ju inte ha lugna gatan. Varje gång som jag tänkte att nu hände det, då sa han till oss andra, nu stannar ni här och så går jag fram. Efter ett tag så lugnade det ner sig. Det räckte med våran fysiska närvaro och hans tal så lugnade det ner sig. I sju år så gick jag och hoppades på att jag skulle få ta i någon gång och det fick jag ju givetvis med ja, sällsynt, va? Men det fick jag ju. Va? Men efter sju år så gav jag upp och förstod att han visade vägen. Han pratade med folk tills de hade fattat. Och det var med olika Han han vädjade till dem och samtidigt som han hade den gränssättande att ni borde förstå utan att han uttryckte det klart att om ni inte följer det här så kommer jag behöva ta i hårdare mot er. Det gjorde att jag började prata och samtidigt på 90-talet så såg jag hur, hur kriminaliteten så att säga tog fart. Jag förstod inte riktigt då varför. Det gör jag nu i efterhand. Och det är som så här att... Eh, sk- skapar vi skap- Om jag frågar dig som så här. Eh, där du jobbar. Hur många av de ungdomarna som bor i det området och är i det området... Eh, hur många av dem skulle du säga gillar polisen? <hör>
3: när vi pratar om ungdomar så måste vi dela in... Ungdomar tycker jag. På generella plan så har de flesta ungdomar inga som helst problem med med polisen. Nej,
0: gillar gillar polisen?
3: Ja, de flesta gillar polisen. De tycker det är coolt och häftigt och har absolut ingen som helst problem med polisen. sen Så Så har de har
0: har förtroende för polisen?
3: ungdomar på generell plan ja, Vilka,
0: vilka eh, ungdomar pratar vi om?
3: om? Om vi tittar på att om vi ska prata om ungdomar som går in i från 12-13 år, du går in i puberteten, du liksom ska generellt sett liksom utmana vuxenvärlden och vara revolt och så här. det ligger i sin natur att man kanske inte gillar polisen det ligger i sin natur att man ska vara en revolt. Det har ju de, den aspekten. Sen så har vi den andra subkulturen kopplat till våra ungdomar att man ska vara kritisk till samhället. Man ska vara k- kritisk till olika funktioner och där polisen ingår. Så det, där finns ju också en del. Och sen så har du de ungdomar som är ah, kriminella och de gillar uppenbarligen inte poliser men de flesta ungdomar som jag inte har kontakt med de har absolut ingen som helst problem med polisen. Jag har inte gått och frågat alla ungdomar gillar
4: du polisen eller gillar du inte polisen? Men när du är på skolor till exempel? Då, är det, då, då gillar de. Okay, ja, but, 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 det, är min, det är min erfarenhet mm. också. att När jag är i skolor i Skäggetorp till exempel det är ett särskilt utsatt område när jag var där. De bara samlades som en flock. Och hade tusen frågor och de ville veta. Men det här var unga. Alltså mm. var unga liksom.
3: Jag var på Cordobas skolan, Cordoba skolan. Vi gick igenom hela lågstadiet. Och de var ju liksom satt som tysta som musar och lyssnade på oss och uppskattade. Och alla ville bli poliser. Men
2: det, det är skillnad mellan att, att gilla polisen och ha förtroende för polisen att, att polisen kan skydda dem. Eller? You know, like maybe maybe they like the police but maybe they don't really trust that the police can, can protect and help them.
3: Mm, det kan vara också generellt sett unga personer som inte haft så mycket med polisen att göra. Det, de, not necessarily de...
2: young people but generally people i, uh.
0: i orten.
3: Uh, yeah, def... yeah, ja, Vad tänkte fråga... du säga Ulf? Va, vad tänkte du komma
0: till? Um, jag söter på uh, många ungdomsgäng på sena eftermiddagar och kvällar och jag pratar med dem. Och när jag hör deras uppfattning om polisen så är det skrämmande. Och jag säger, jag själv är ju polis. Och då kan de det säga, ja men vi känner ju dig. Säger de. Förr så visste människor som bodde i ett område vad polisen hette är väldigt sällan någon vet vad någon polis heter idag. Den här den här som du frågar om hur människor ser på mig i olika grupper. Du frågade om den somariska gruppen. När de väl är känna dig så, så får de respekt. Och då vill de att deras barn också ska visa respekt för dig. Jag har hemma hos många ensamstående mammor. Eh, väldigt många från Afrikas horn, Som har bett mig komma och prata med deras söner. Oftast är det för sent. För sönerna... De har inte pratat så mycket om sina söner tidigare inför socialtjänst eller andra. Och Jag märker på pojkarna att när de är med sin mamma där så vill de gärna göra någonting annat. Men det blir väldigt svårt att hjälpa alla dessa unga pojkar för jag kan inte vara där 24-7. Men jag vet att om vi hade haft en kvarterspolis som hade varit där 24-7... Så hade det långsamt löst upp mycket av de konflikterna. För de poliserna hade varit vänner, nära vänner med föräldrarna. Och de hade gjort sig bekanta med barnen samtidigt som de hade haft den här tummen i ögat. För vi pratade om att stoppa nyrekryteringen till alla dessa gäng som växer upp och alla dessa olika konstellationer. Hur... Hur ska vi kunna stoppa dem om vi inte är närvarande? Vi kan ju inte vänta tills alla blir 25 år och grova banditer- och sen låsa in allihopa. Vi måste ju göra bägge bitarna. Jag håller med dig om att det måste vara gränssättande. Och idag tyvärr, eftersom vi har, som jag menar på- att polismyndigheten, skolan, socialtjänsten har misslyckats- med sitt uppdrag, så måste vi tyvärr ha hårdare- straff på flera utav utav de här brotten. Men samtidigt måste vi underifrån arbeta med ett förtroendeskapande arbete. Vi måste göra bägge bitarna. Men är vi inte där och skapar det förtroendet närheten där där människor känner att jag jag har förtroende för dig och flera säger att vi har förtroende för dig då lyssnar man också på vad du säger. Ulf, jag köper din analys
3: och jag tror vi två prata både samma språk och jobbar på samma sätt. Det är ju där du pratar om att du är och hälsar på många familjer. Där har ju vi också börjat att göra mycket mer i vårt område. Vi åker hem och träffar barnen oftast i väldigt tidigt skede. För vi har väldigt tidig kontakt med skolorna. Och så fort vi får veta att det börjar, att det börjar gå att man börjar dra sig åt det kriminella hållet att man ser att de har attityd då är vi snabbt där och träffar de här ungdomarna åker hem och träffar föräldrarna, syskonerna, alla kanske någon, lill, någon unge i knät och så vidare men när du säger att man ska prata om och utveckla så att man får förtroende, jag har kommit på att det är inte helt och hållet bara polisorganisationen som är problemet utan som jag sa, i vårt område Järva vi har 17 mord 17 unga pojkar som har mördats. En del av dem har varit nätverkskriminella och ingått i gäng. En del har till och med inte haft någonting med gäng att göra. Ett av de här morden har lösts. Den personen som begick det här brottet var 17 år. Den här personen får, tror jag ha fått eller jag vet att han har fått tre års ungdomsvård, eller ah, vad heter det? sist du vet man sitter på eh, typ an, ungdomsfängelse. Samtidigt som du beskriver så har vi väldigt många föräldrar, väldigt många människor som kommer från områden där det är, råder oftast eh, väldigt mycket, helt andra strängare straff. När jag eller du ska förklara för de här föräldrarna att den här mördaren har fått tre års fängelse, eller ungdomsvård, eller ungdomsfängelse, hur är det ens möjligt att ens dessa personer ska kunna sk- få förtroende för vårt system. För vi pratar om helt olika språk. Vi har alltså mördare som kommer springa ut om tre, fyra år. Vi har ju nu en kollega som blev mördad i somras. Personen i fråga är 17 år. Rättar om jag har fel. Vi vet att den här personen kommer inte få något långvarigt straff. Och det är det här som är också en del av problemet. Och då spelar det ingen roll hur många personer som vi besöker hur många familjer, hur många barn vi träffar när systemet ser ut som det gör.
0: Mamman till den mördaren hade vi i flertal tillfällen ringt socialtjänsten kom och ta hand om mitt barn. Han är galen. Hon hade ett flertal gånger ringt till polismyndigheten kommer inte att hand om mitt barn. Han är galen. Jag vet inte vad han kommer göra. Ingen lyssnar. Ja, man lyssnar, men ingen åtgärd. Har ja, socialtjänsten, polismyndigheten, skolan har vi något ansvar i att, att lyssna på föräldrarna. Och om du inte känner föräldrarna, om du inte vet vem det är Och föräldern ständigt försöker påpeka hur farlig situationen är för hennes egna son. Och det slutar med att han går och skjuter en människa som är polis. Vi måste göra insatserna innan det händer. Och inte efter det händer. Men nu har det hänt under 30 år. Och nu är det dags att börja göra de insatserna för människorna. För våran uppgift. Polislagens första paragraf. Den är ju börja ju med som ett led i samhällets verksamhet för att främja trygghet och rättvisa. Det står att vi ska göra trygghet och rättvisa. Sen står det. Så ska polisen upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Och ge medborgarna, tillförsäkra medborgarna, skydd och hjälp. Om du tar väck de uthålliga poliserna i Sverige som har varit i bostadsområdena och låter dem sköta sig själva. Och du 30 år senare kommer tillbaka och säger: Fan vad ni skjuter och mördar och dödar varandra. Ja, det är en konsekvens och den väcker väldigt många jobbiga känslor hos oss. Men vi har inte varit och gjort det som lagen säger att vi ska göra. Vi ska vara där för att upprätthålla allmän ordning och säkerhet. Och vi har sett hur den här otryggheten och hur den här osäkerheten har vuxit för varje år, för varje decennium. Tills vi är i en position där vi är värst i Europa per capita. Och nu undrar vi vad vi ska göra. Medborgarna här har rätt till trygghet. Och de har rätt till rättvisa. Men människor får ingen upprättelse. De som mördas, deras familjer får ingen upprättelse- alla de flyktingarna som har kommit hit från eh, de platserna där kalifatet härjade får ingen upprättelse. Alla de människorna som dagligen och sundligen utsätts för olaga hot, tvång eller olika typer av våld i skolan, i hemmet, på platsen där de eh, brukar vara får ingen hjälp. De får inte från polisen för polismyndigheten gör inte det som står i lagen. Nämligen att... Där det är stora problem, där ska vi upprätthålla allmänordning och så ska vi ge dem skydd och hjälp. Men vi gör precis tvärtom, vi sätter åsna bakom vagnen och så säger vi, jaha ni har ingen skydd och ni har inget hjälp. Och ni vågar inte säga någonting, ja men då skapar vi kronvittnen och förresten ni kan få vara anonyma vittnen också. Och om de kommer på så sätter vi en annan stad och ett annat namn, ett annat personnummer så hoppas vi att ingen känner igen er. Vi gör precis tvärtom, precis som vi gör i skolorna. Har du mobbat någon? Ja, men då flyttar vi på den som är mobbad och inte den som mobbar. Vi, polismyndigheten, har inte följt sina egna lagar. Och detta trots att vi aldrig har varit så många poliser per capita sedan 2005. Vi har ständigt vuxit per capita. Men om du organiserar polisen på ett sådant sätt, så de inte är nära medborgarna. Då kommer ju sådana här frågor upp. Vad fan ska vi göra? Och då blir det enda svaret. Att knäcka gängen så mycket det går. Och då borde du och jag vet att det går inte att knäcka gängen utan att knäcka demokratin. Och då blir det hårdare lagar. Det blir dubbelt så mycket fängelsestraff. Och de här sissanstalterna som du pratar om. Ja, det är ju jättebra att man skickar ungdomar till sissanstalter. Men vad fan 90% av dem som du sätter på en sissanstalt återvänder till kriminalitet. Och ännu värre ser det ut på HVB-hemmen. Alltså... Ge föräldrarna makten att ta hand om sina barn med en närvarande polis i området som hjälper föräldrarna. Och se till att skolan, att polisen ger respekt till de lärarna som finns i skolan. Se till att vuxna i samhället kan göra sitt arbete genom att vara trygga- –känna rättvisa och på det sättet kunna uppfostra sina barn– –och att det är vuxna människor också kan säga till andra barn– –och andra vuxna som beter sig fel. Nu har vi hamnat i den situationen där du skrattar och säger– –fan, hade det varit i Egypten så hade vi gjort på det, på det här sättet. Fan, skjutit dem på plats nästan. Vi är ett demokratiskt land, men det är inga problem– –att skapa ett odemokratiskt land– Och människor i Kina och andra länder säger Jag har sett en kamera på mig, sett massa poliser och jag är beredd att sälja mina mänskliga fri- och rättigheter min yttrandefrihet, åsiktsfrihet, kanske till och med min religionsfrihet bara jag får trygghet. Och skapar man den tryggheten så kommer den bara vara en viss stund för människor vill ha sina fri- och rättigheter.
3: Ska jag berätta vad en del föräldrar i vårt område börjar göra nu? De tar med sig sina barn och åker hem. Kanske inte till sina hemländer men vi har flera familjer som åker till Kenya. För att de kan få bättre skolgång och de kan få en tryggare uppväxt. Och framförallt inte riskera att hamna i kriminalitet.
0: Så varför ska de behöva åka till Kenya? Eller till Dubai? Eller till Somalia eller något annat land? Varför ska de behöva åka någonstans för att... –få trygghet så att deras barn inte blir kriminella.
3: För inte så länge sen hade vi SVT vara en, en ägare, riad –som hade en kiosk i eh, Hjulsta. Han ska packa ihop och flytta tillbaka till sitt hemland. Vi har flera stycken, som du säger själv, som vi pratade om förut– –det är främst personer som har utländsk bakgrund som är med– –försöker ha ett drägligt liv här– Men det funkar inte så de har valt att återvända till sina hemländer- för att de inte får den tryggheten. Ja,
0: och då då förstår vi ju alla vilket fruktansvärt misslyckande- man har gjort när det gäller trygghet och säkerhet i det här landet. Vi har har misslyckats och när man har misslyckats- så tar vi efter alla andra länder. Hur gör de? Bygg mer kriminalvårdsanstalter. Bygg fler sissanstalter- Höj straffen. Se till att det blir hårdare lagar. Nu jävlar ska vi knäcka i ängen. Vi, vi har redan börjat sälja av vissa friheter och rättigheter i vårt land.
3: Vilka tänker du på då?
0: George Orwell han varnade genom sina böcker 1984 och sedan Djurfarmen att gör vi på det här sättet så minskar vi fri rättigheterna. Kommer övervakning, appar. Men det värsta ut allt att vi hyser misstro mot varandra. Vi litar inte på varandra. Tilliten, förtroendet, människor emellan. Tilliten och förtroendet till våra offentliga myndigheter som vi betalar skatt till. För att de ska verka i medborgarens tjänst. Den tilliten, den förändrar vårt demokratiska samhälle. Och vi kommer att få alltså ett helt förändrat samhälle- Vi har har ju redan skapat det. Vi hade förorter. Och sen hade vi förorter som blev segregerade. Och de segregerade förorterna var multikulturella. Och senare så blev de utsatta. Och sedan blev de särskilt utsatta områden. Vad är de utsatta för? Bristande kunskap, bristande demokrati, bristande förmåga att hålla människor trygga och säkra. De människorna som kom hit från alla dessa länder som just ville komma till världens fredligaste land och få trygghet de är som du säger de, de flyttar med sina barn ner till länder som inte har detta ja, varför då? alltså det är bristande kompetens vi har i det här landet och vi har en gammal lag som är ja den fyller 725 år i år och den heter det är Upplands, upplandslagen tror jag den heter jag den säger som så här land ska med lag byggas och ej med våldshandlingar om man tar den sista biten ej med våldshandlingar den står ju i lagen att medborgare, enskilda får inte lov att använda våld mot varandra för att få sina fri- och rättigheter och den säger också att staten, polisen så att säga andra organ inte får använda våldshandlingar för att tvinga medborgarna att förlora vissa fri- och rättigheter nu ökar våldshandlingarna bland enskilda och särskilt i de utsatta områden och samtidigt säger vi då ska vi öka våra våldshandlingar för att få tillbaka våran demokrati. Ökade våldshandlingar skapar ingen demokrati. Vi måste se på det på ett betydligt djupare plan och förstå att den preventiva verksamheten- det som vi kallar att vara integrerad i det svenska lagsystemet- och se till att alla människor får fri- och rättigheter- och att man i första hand får lära sig- vad är det som händer om jag inte ger min medmänniska- eller någon annan person samma fri- och rättigheter som jag själv har? Ja, då begår jag brott. Den här kunskapen måste finnas väldigt tydlig. Men menar
3: du på att det är kunskapsluckan som fattas? Är det det som är grejen? Är det att våra ungdomar som begår de här grova brotten är det att det är lucka av kunskap? Är det
0: det som brister? Att vi inte har tillräckligt med kunskap? Nej, men alltså, om du, om du har kunskap och vet att det här får jag inte lov att göra. Och du inte har någon som är gränsättande. Polisen är ju gränsättande, föräldrar är gränsättande, skolan är gränsättande. Men här, skolan förlorar sin möjlighet att vara gränsättande, familjerna förlorar sin möjlighet att vara gränsättande, och polisen helt uppenbarligen förlorar möjligheten att vara gränsättande. Vad tror vi ska hända? Jag är klart ännu värre. Rekryteringen. Ja, du pratade om Enkloschatt. Ja, det var ju jättebra. Och den här FBI-chatten som de hade lurat då också jättebra. Vi har ju mängder. Och Mass Löving står och talar om i, i, i TV att nu har vi gjort det. Och sen i nästa program så talar han om jag förstår inte att skjutningarna har ökat nu när vi har fångat så väldigt många och satt dem i, i förvar och fängelse, många av dem. Han förstår inte det. Och sedan kommer nästa. Jag anledningen till att de skjuter så mycket- det är för att polismyndigheten gör sådana stabila insatser- och då skjuter de. Och givetvis kommer ju svaret vara likadant nästa gång. Vad ja, har anledningen till att de skjuter mindre? Det är ju för att polisen gör sådana stabila insatser. Men de här barnen har ju inte blivit bättre på något sätt. Det behövs den här närvaron. Precis som du som pappa eller mamma vet- att jag kan inte lämna mitt barn- och tro att det ska uppfostra sig själv och sen bli bra. Ni har väl förmodligen läst flugornas herre, några av er. Och då vet ni att barnen lämnades på den där öde där, eller de var på den där ödön, och det slutade med att de torterar och till och med skulle, ursäkta, <coughs>, döda varandra. Vi har inte varit där.
3: Fast om, om vi tittar på den här närvaron till exempel där har vi haft, vi har bland annat haft Lasse, Lasse Weirup. Weirup och vi pratade bland annat om numerären, att Även om vi skulle ha närvaro, även om vi skulle ha närvarande föräldrar, så är barnen i en helt annan numerär. Eh, vi, vi tittar på statistik kring eh, vissa folkgrupper att 50% av befolkningen är under fem, eh, 15 år. Eh, och där, alltså att en större majoritet av befolkningen i våra förorter är unga personer, och vuxna är eh, kanske bara 20-30%. Och även som polis, även om vi skulle vara närvarande så är vi numerärt mycket, mycket färre.
0: Och färre till, i förhållande till vad då?
3: Generellt sett vux, vuxna, alltså vuxna personer i våra förorter är väldigt, väldigt få. Så även om vi skulle öka på närvaron, så är, det, så är ungarna i jättemycket större numerär. Det innebär att. Så som jag brukar tänka det är att även om polisen skulle vara närvarande så är vi ju gästspelar hos många unga personers eh, fritid eller så. För större delen av tiden så är, så är de någon annanstans. Hänger du med i resonemanget? Va, vilka är någon annanstans? Ungdomarna, ungdomarna, ungdomskulturen och allt det destruktiva som har hänt, de är så betydligt fler. Alltså numerären som polisen är- numerären som, person- som skolan är, eh, vi är. Vi är så pass få- men även om vi ökar lite grann- så kommer vi inte räcka till. För att andelen barna födande- andel barn som finns i förorten- är mycket, mycket större än andra områden.
0: Ja, det är de. Men eh, jag kan säga- de, de ringde väl från mig- eh, från ett dagis skolan i, i eh, Olofstorp. De ringde till mig och sa- kan du komma till dagiset- till våra dagis. Uh, ja, så uh, Det var länge sedan, det var nog tio år sedan jag var på ett dagis. Ja. Men. Uh, uh, ja, det kan jag. Varför då? Undrar jag. Jo, vi har så många krigsbarn här. Särskilt från Syrien. Så vi skulle vilja att du kom hit som polis och hälsade på dem. Men vi vill att du har på dig en civil jacka över din uniform. Så att de inte ser riktigt först att du är polis. Jag förstod läget och så åkte jag dit. och De var alltså allt från fyra upp till sex år, någonting sånt där. Var de. Ja, någon var säkert tre år också. Och eh, det var precis som de sa, var, var ett väldigt avstånd. Men efter ett tag så kom de fram och så petar de. För en lång historia kort så satt jag i deras myssoffa sedan. Och jag hade alla ungarna på mig och några var snoriga med. Så en som pussade mig på kinden och så kände jag bara hur den här långa snor grönsnoret så att säga, hälften åkte in i hans näsa igen och andra hälften satt kvar på, på kinden va? De ungarna fick kontakt med en polis som som bröt deras rädsla för polisen. Om vi hade arbetat i bostadsområdena igen och vi hade sagt att vi vill av, vi vill skära av den här möjligheten för nyrekrytering till alla de kriminella gängen som finns och göra det på riktigt, då hade vi fått börja med barnen i förskolan barnen i låg, mellan högstadiet i vårt område och samtidigt vara med föräldrarna och för alla de andra som hade varit på den där andra sidan så, så hade vi behövt det här avhopparprogrammet och det, det skulle varit ett riktigt avhoppa-program, ett avhopparprogram där man sa som så här att ja, bra att du vill hoppa av vi kommer hjälpa dig, men du ska veta det att här borta, här kommer du Till hälften får jobb. Göra ett jobb. Men hälften är också utbildning. För du måste klara grundskolan för att sedan kunna komma tillbaka till gymnasiet. Och vill du göra detta så kommer du gå hela den här vägen. Och du kommer att vara här med oss. Och där är det stabila personer från både socialtjänsten, från de olika religiösa verksamheterna. Kanske tidigare kriminella som inte vill vara med. Poliser och annat. Alltså att bygga upp en strategi för de som känner att jag vill inte fortsätta det här. Sen når du en nivå på de som aldrig mer vill göra brotten. Och gör du det tillsammans med familjerna i området, de som ingår i klaner, de som ingår i större släktkonstellationer, så har du en möjlighet att skära av det. Men om du bara trycker på med hårdare straff, så kommer du lyckas lika bra som de länderna som har gjort det. Och de länderna har inte lyckats särskilt bra. Så vi måste göra bägge sakerna. Och då kan vi, då kan vi bygga landet med våra lagar och minska våldshandlingarna. För ska vi, ska vi, om, vi, om, om vårt mål är så att vi vill ha en demokrati och vi vill göra den demokratin bättre då måste vi minska våldshandlingarna. Jag har tagit ett exempel ibland och sagt som så här. Vi, vi, vi tar en förort, ett, ett, ett större bostadsområde och så hängnar vi in det. Och så ger vi dem alla bilar och äh, fetaste, bästa maten och äh, allt godis och sprit och precis allting vad de vill ha. Vi ger dem allt materiellt de kan få. Men vi ger dem ingen tandvård och vi ger dem ingen och inga vaccinationer, ingenting. Och så går vi tillbaka efter 30 år, precis som vi gjort nu efter Sen 1990 att vi inte haft några poliser var Så går vi tillbaka efter 30 år. Och så har jag med mig en ny kille som kommer dit. Och så står han och tittar på den här förorten och säger: Gud, vilka fina hus och vilka fina bilar och vilka fina kläder de har. Allt. Men jävla, vad sjuka de är! Och dåliga tänder, Dålig tandstatus och låg medelålder, jättesjuka. De måste ha sämre DNA än vad vi har. Det är, det är människor som inte är lika friska som vi är. Och jag förklarar, nej, de är lika friska. Det är människor som vi är. Det är bara det att vi aldrig gett dem någon läkarvård. Vi har aldrig gett dem någon tandvård. Det är därför de har blivit sjuka. Ja, då fattar alla ihop det. Nu pratar vi om vilka sociala vaccinationer ska vi göra i de områdena där vi själva har misslyckats eller inte förstått eller inte begripit vad det är som människor behöver i de här områdena för att kunna utvecklas och må bra och då är fundamentet för detta att det måste vara lugn och ro och då måste det först komma dit trygghet men inte trygghet med alltså trygghet i form av respekt och förtroende För att skapa rättvisa i små problem och sedan i väldigt stora problem. Det måste vi göra. Och för att få det förtroendet och den respekten så måste människor känna att de blir skyddade när de bor i sitt område på riktigt. Och att de kan berätta saker utan att själv råka ut för repressalier. Och de ska få hjälp, föräldrarna ska få hjälp, allihopa ska få hjälp. Så när du har skapat det så kommer det här andra kittet som är samtidigt. Då kommer skolan, då kommer socialtjänsten, då kommer ungdomskolan, då kommer alltihopa. Men det finns ingen demokratisk verksamhet som kan fungera där det inte finns, eller där det är otryggt och där det inte råder någon rättvisa.
4: Alltså det kom ju en rapport i augusti av säkerhets- säkerhetskonsulenten Anna Ekström. Som heter Finns det en tystnadskultur i Göteborg? Det var en ganska omskakande läsning. För hon går igenom och, och kommer fram till att det finns en omfattande tystnadskultur i Göteborgs förvaltningar och bolag. Och det är främst socialtjänsten men också skolan, bostadsbolagen och idrotts- och föreningsförvaltningen. Så det hon skriver där mer specifikt är att. Det är alltså kriminella nätverk som som filmar de anställda på väg till jobben. Inne på arbetet ser man kollegor som fuskar med ärenden för att gynna en specifik person men man säger ingenting. Det är hopfulla klienter som följer barnen till deras skolor. Och så gömmer man knark i deras lokaler. Och När hon kom ut med det här så var cheferna eh, i Göteborg på de här eh, bolagen... Eh, de visste ingenting, sa de. Det här har vi inte hört talas om. Och nyligen kom det en ny rapport, en, en kompletterande rapport från statsledningskontoret som konstaterar allt det här... Eh, och så tänk, Jag tänkte säger, Ulf, varför just i Göteborg? För att jag vet att just korruption är en sån här grej som har förekommit i Göteborg specifikt tidigare. Är, är det en slump att det här förekommer där nu? Eller vad, vad handlar det här om?
0: Jag tror det är lika utbrett. Utan att veta jag tror jag det är lika utbrett i eh, Stockholm och andra storstäder. Malmö och så vidare. Det är inte, det är inte bara i Göteborg. Men... Eh, Vi vi pratar om de här utlevande kriminella våldshandlingarna. När de slutar. Det slutar skjutas så att säga. Ska vi vara trygga då? Nej, det ska vi inte vara. Det som händer när du redan har nu alltså stora... Kriminella våldsbejakande organisationer. Det handlar ju om, om vi bara tar kriminalitet, så handlar det ju om konkurrensfördelar. Precis som privata företag konkurrerar mot varandra. Så när de slutar skjuta betyder att de har dragit upp sina gränser. Vem äger rätten att göra vad i ett visst område? Nu är det en massa ungtuppar som spelar högst upp på gödseltoppen och skjuter för att skaffa sig det här. För ledarna, många av ledarna sitter ju i fängelse. De största ledarna sitter någon annanstans i världen. När de slutar skjuta, det är då vi har fått den riktiga maffian. De här grupperingarna, de behöver information. Information från de offentliga myndigheterna som, som på något sätt antingen förstörda affärer eller som de kan tjäna pengar på. Det börjar med utpressning och, och det här med kriminella gäng... Låt mig bara ta detta som en parentes. Kom ihåg, kom ihåg vad, förlåt, vad jag är Förlåt,
3: information. Jag, jag hänger inte med där.
0: Okej. Okay. Eh, Göteborg är den staden... Och nordost, särskilt nordost... Är i området där man tar flest barn från föräldrarna. Socialtjänsten tar flest barn. Eh, Och det det kan man tycka är tycka det orättvist då. Men vi kommer behöva ta många fler barn om den här utvecklingen fortsätter. Det är inte samma sak som att de kommer till ett bra HVB-hem- eller till en bra fosterfamilj. Men de som är starka och mäktiga- de vill ha information om var deras barn befinner sig. Och det är en del som har lyckats med det där. Det får man ju inte om man inte får information från- Exempelvis då någon inom socialtjänsten. Hur får man den här informationen? Du har ett släktnätverk. där är ett stort släktnätverk. Man kämpar, man utbildar sig till läkare, jurister och ingenjörer. Allt möjligt utbildar sig till. Men i det här stora släktnätverket så har du också människor som inte... Utav olika anledningar lyckas få jobb eller lyckas utbilda sig så bra. Men helt vanliga människor. <hör> Här har du ett, ett kriminellt nätverk eller ett kriminellt släktnätverk Eller vad du vill. Mycket intelligenta, mycket duktiga. Men sysslar med kriminalitet. När deras område, när deras verksamhet är klar. Så hindrar ju offentliga myndigheter deras verksamhet. Så man kartlägger myndigheterna. Man kartlägger vem som går in i de olika kontoren. Eh, våran polisstation uppe i Angered är kartlagd. De vet vilka som arbetar där. De vet vilka polisfordon äh, de har. De vet vilka eh, privata fordon poliserna har. Det är kartlagt. Givetvis måste du ha information om din fiende, så att säga. Om den som konkurrerar eller skadar dig. Eh, socialtjänsten. Alla offentliga verksamheter som man har intresse av kartlägger man. Så, det här eh, kriminella eh, släktnätverket eller annat nätverk tjänar grovt mycket pengar. Pengar som i Sverige vi har ju digitaliserat allting. De här personerna kan inte enkelt hur enkelt som helst föra ut massa miljoner. Så när man då utpressar personer företag, verksamheter restauranger, vad det nu kan vara med invandrarbakgrund så är det inte bara de som bor här släktnätverket, klanen kan ju vara jättestort i Europa och i hemlandet fortfarande så den som då utpressas om det nu rör sig om väldigt mycket pengar kan få klart för sig att du betalar inte de pengarna i Sverige- för våra digitala system klarar av det. Du betalar dem i ett annat land. Och du betalar inte i klumpsumma till alla de här- utan du betalar så här mycket pengar till var och en- av de personerna som jag anger här med de här kontorna. Så betalas pengarna ut, utomlands. Sverige har ingen aning om det. Och den som blir utpressad kan heller inte säga någonting. Eller... Så vänder pengarna vid, vid bankkontoret. Alltså vid, vad heter det, det här Western Union och andra. Va? Pengarna vänder där. Utan transferering, med samtal- så vänder pengarna i hemlandet också. Man break even, men någon förlorar på, på transaktionen. Och det är ju inte de som är kriminella. Så man hanterar pengar- och de får man via narkotika utpressning. Men de kan betalas på helt andra sätt. Det här kriminella släktnätverket nu- känner till den här, det här ärliga släktnätverket. De som sköter sig. Och eftersom man får massa pengar- så bör man investera i Sverige istället. Du köper fastigheter. Du köper vita verksamheter med bulvaner. Om ni tänker på samma sätt som... Eh, eh, du, du har bilmålvakter finns ju det någonting, va? Ni känner till. Bilmålvakter. Ja, han, är, han äger 5000 bilar och de köper bilarna som de vill. De, här, de här, Sådana här målvakter finns även för företag, hus och så vidare. De här målvakterna då eh, eh, har behov av information. Så. Nu när man skaffar företag, vita företag som drivs av en bulvorn, så går man till den här familjen som har. Eh, Människor som är arbetslösa i släkten men som är bra. Erbjuda arbete som anställs. Och får en bra lön och få möjlighet att göra karriär. Och kanske två, tre, jag vet inte hur många. Kommer in i den här vita verksamheten. Bra lön, tacksamhet. Nu, efter några år. Nu blir man intresserad. Utan de som har en god utbildning och arbetar i offentlig verksamhet. Och nu vill man ha en enkel uppgift. Det är olagligt, men det är inte det är ingen stor uppgift. Man vill ha den. Så man rycker den uppgiften och sen är den personen fast. För nu har han gjort någonting olagligt. Vill den inte ge den uppgiften så bör man pressa ledningen högst upp och säga att. Vi vill bara ha en enkel information- men din släkting här vill inte ge oss den. Kommer pressen från det egna släktnätverket- att pressa framför att ge den här. Och när den väl har gett den första- så pressar de det ena efter det andra, information. Och så har man, och så har man kartläggningen klar. Och då kan man få uppgifter. Jag kan inte säga att jag vet hur många uppgifter- men jag vet att det är ett klart hot- mot våra offentliga verksamhet. Och- Mats Löving för två år sedan tror jag det var, stod i rapport och sa att- den här nätverksbaserade- kriminella verksamheten- är så allvarlig- att den är systemhotande. Och vad menar man då- med systemhotande system? Det är att vår konstitution- är uppbyggd- utav grundlagarna. Och för att grundlagarna ska kunna genomföras- så har du- någonstans runt 200 myndigheter som på olika sätt i det här konstitutionella systemet ska ge människor det som de har medborgare rätt till utifrån den skatt som vi allihopa betalar. Om du vill korrumpera det systemet så går det att göra under förutsättning att man inte håller på att skjuta åt helvete. För det stör affärerna. Skjutning är förbannat dåligt. Skjutningar och mord det är det sämsta som man kan göra. De vill att det ska räcka med att man bara drar ett litet pekfingres över halsen. Eller bara visa lite granna. Så att alla förstår. Då behöver de inga skjutvapen. De behöver inga kalaschnikov. De behöver inga bomber och granater. De är redan så starka så att man kan... de visar bara med ett finger. Och de har inga vapen och de har inga narkotika. På sig. Nu har du fått en maffia, och det vi håller på att göra i Sverige det är att lägga grunden för den maffian. Och så länge första generationen som kom hit, där väldigt många ska jag säga är tacksamma för det som Sverige har gjort för dem, så är de mottagliga för poliser som med respekt talar om. Att jag vill lära känna dig, jag vill lära känna din familj, jag vill lära känna, alltså inte, på det ord, inte, på det, inte med de orden jag säger nu, men att man kommer nära dem och, och börjar få det här förtroendet. Och där man är förtroende där det handlar om hur kan du och jag, hur kan vi tillsammans lösa det här? För jag vet att pappan och mamma kan lösa det på ett sätt som jag aldrig kan, men jag kan ge mamman och pappan trygghet. Jag kan ge människor här trygghet. Jag kan ge den här ungdomsskolan trygghet. Jag kan ge dem som jobbar där trygghet. Men jag kan inte göra det om den här verksamheten växer och blir starkare. Och när jag pratar om kvarterspoliser så pratar jag inte om att sätta tillbaka en kvarterspolis Dels pratar vi om uppgraderade kvarterspoliser. Och sen måste varje område ha sin egen polisstation. Och där, där behövs det vara fyra kvarterspoliser. Dag, kväll, natt. Ständigt närvarande och den gången som glasrutan inte krossar, den gången som flaggan inte är nerriven, den gången som de inte ritar eh, massa tags på eh, polisdörren, den gången har du vunnit första steget. Men vi måste vara uthålliga och vi måste vädja till människors goda sidor för ungdomarna, de har, de har ingen chans att stå emot de krafterna. De kriminella krafterna som finns där i området.
4: Ulf, om jag, ska, om jag får vara lite advokat här. Alltså det du beskriver, det, det här är så pass omfattande. Och att tänka på ett helt nytt sätt som du beskriver här med kvarterspoliser på varje hörn. Inget
0: nytt sätt, det behöver vara be- ja, be- för- och okay, det funkar. Det. Jag, förstår,
4: jag förstår, det funkar det då. Men kan man inte då vända på det och säga så här, fast... Det svenska systemet har inte varit något fel på, det har ju funkat alldeles utmärkt. Det är ju människorna som har kommit hit som inte passar i, i som inte klinschar och interagerar med vårt system. Vi kanske inte ska ta emot de människorna helt enkelt.
0: Det där är en, nog en ganska så utbredd tanke och, och den växer sig större och den polariserar vårt samhälle. Och den, när den gör det så polariserar den även politiken. Så vi ser att det blir större avstånd mellan de politiska blocken. Och ju mer mord, ju mer djävulskap som händer som vi inte, som vi inte åtgärdar med rätt åtgärd. Och inte, och inte ger medborgarna kunskap om att nu gör vi rätt åtgärd. Nu har vi kompetensen för att göra det som gör att ni kommer bli trygga. Ni kommer bli säkra. Och vi kommer så mycket som möjligt garantera er rättvisa om ni blir drabbade. Eller de, ni som är drabbade. Om vi inte gör det så polariserar vi. Och risken är ju, alltså, gör vi tillräckligt till, alltså, så kommer ju alltså. Negationerna mot människor som. Som har invandrarbakgrund i de här områdena alltså kommer bli mycket, mycket grövre. Det, det är en farlig framtid. Mm,
4: men om man gör bara en riskanalys, Ulf, kan du förstå att man kommer fram då till att ja, men vad, vad är poängen? Alltså visst, 98 av de här människorna vi tar emot kommer vara skötsamma, men det räcker ju med att 2 procent ställer till det. Så att det blir systemkollaps som Mats Löwin som var noa chef står i agenda eller aktuellt säger. Varför ska, vi då, varför ska vi då ta emot de människorna ens?
0: Varför vi ska ta emot de två procenten?
4: Ja, eller de två procenten kommer ju komma med de hundra procenten då som man tar emot. Ja, alltså. Jag
0: pratar om väldigt stora frågor. Alltså den, den första frågan handlar ju om, om migrationsverket. Det handlar, handlar om. Eh, vad som krävs för att få ett permanent uppehållstillstånd. Och den tredje frågan är vad krävs för att bli svensk medborgare. Eh, det, det är ju sådana frågor. För, för att ta det och, och vara till det lite. Innan. Jag vill bara säga detta. Och, och, och vi har en lag som säger att eh, om du är utlänning. Alltså eh, migrant, turist eller vad som helst. Men du är en utlänning. Du är inte svensk medborgare. Och du begår brott i landet så riskerar du att att lämnas ut. Eller då riskerar du för att lämna landet. Sverige har ingen demokratisk skyldighet att ta hand om en person. Och låta den bli medborgare samtidigt som denne begår brott i landet. Det är ingen demokratisk skyldighet för Sverige. Människor som kommer från andra länder hit och begår brott- Ja, de, de, de har försatt sin chans. De är inte välkomna. Ulf, du känner till att säkerhetspolisen
3: pekar ut fyra stycken. Var imamer? Sex. Sex imamer. Fem
0: var och var inte var imam.
3: Ja, och de här personerna var, de var hot för Sveriges säkerhet. Ja. Och egentligen, så som jag förstod det, så skulle de utvisas.
0: Men... Ja, de ska utvisas. De ska utvisas. Ja. Men vad har hänt? Ingen har utvisats, men en av dem har lämnat landet. Mm. Men de andra kommer ju aldrig kunna återvända tillbaka
3: till sina hemländer de kommer ifrån, utifrån att de själva riskerar att ja, eventuellt ställas inför någon form av dödsstraff eller motsvarande. Och så att det där funkar ju inte heller emellanåt. Att vissa personer som begår brott ska egentligen utvisas, men i deras hemländer så kan de också. –betydligt större konsekvenser. Mm. Det jag ville skruva till med är att idag... Men låt mig kom... bara
0: säga ja. det, det. är 40 samhällsfarliga personer vi har i landet. Varav sex är etniska svenskar. Så det är 34 till alltså. Fast med inte svensk bakgrund. Mm. Mm.
3: Jag tänker i vart fall att de som inte har rätt att vara här– –och vi ska skickas tillbaka, så ska de mm. väl kunna göra men jag skulle säga, innan jag kom hit till studion skulle skulle spela in så pratade med min mamma. Jag har ju växt upp hos en svensk familj. Och min mormor, hon fyller imorgon 91. Hon har blivit jättegammal nu. Och hon är jättesjuk. Hon har... Hon kommer ju dö egentligen när som helst. Men, och hon är en sån här, sån här gammal... Du vet från de här äldre generationer som... Under inga som omständigheter vill ha hjälp utifrån. Hon vill vara självständig och klara sig själv. Men nu så har hon kommit till, till den punkten där hon inser att det är mycket bättre ifall hon får bo i några äldreboende. Eh, när min mamma pratar med socialtjänsten så visar sig att det kan ta upp till ett halvår innan hon kan få ett boende min mormor är 91 år hon har aldrig gått på bidrag hon har jobbat, kämpat, haft sin egen butik betalat skatt alltså verkligen inte varit någon människa till last och så här behandlar samhället henne nu sista åren innan hon kommer dö jag tänker att vi vill inte polarisera vi pratar om att det är polarisering men i slutändan så är det det här det faktum det handlar om det handlar om resurser och var ska resurserna fördelas och vem ska, vem ska få de här resurserna? Och jag undrar ifall inte de flesta eh, människor ute i, i landet ser ändå framförallt till, sin, till sig själv och sina egna förmågor och sina nära an, anhöriga. Och när de ser att det här är konsekvensen, då är det inte konstigt kanske att man är väldigt skeptisk till att ta emot en nya eh, medborgare eller ta hit massa nya människor.
0: Så vad är din fråga menar du?
3: Min fråga det är att i slutändan så pratar vi väldigt mycket om att polisen ska vara närvarande, vi ska ha poliser överallt, vi ska återupp, återuppbygga samhället med närvarande resurser överallt. Men samtidigt så kostar ju de här. Det, här är ju, det, det, det är ju resurser som vi måste ta ifrån. Och samtidigt så är det en massa resursbrist och att inte alla människor får de service som de har rätt till.
0: Så... Hur, vad...
3: Hur får vi ihop ekvationen? Hur ska vi få ihop den här ekvationen? Jag är med tio sekunder, ska jag förklara det. <laughs> um...
0: Grunden för ett samhälle, för ett demokratiskt samhälle- det är att, att du känner dig trygg att kunna uttrycka dina åsikter- och, och göra det som du har rätt till- och också kräva det som du har rätt till utifrån- Att du faktiskt betalar skatt. Och det är inte nog med det. Du säger att en viss andel av min skatt som jag själv inte behöver. Delar jag solidariskt med mig till de som inte har några pengar. Till de som inte har några förmögenhet. Du är solidarisk när du betalar skatt. Och nu ser du att dina skattepengar inte räcker till till det som, som, som till din mormor här. Och för andra människor som det inte räcker till för. Som är i nödbehov av olika slag. Det där är en jättestor fråga. Varför räcker det inte till när vi har ett av de högsta skattetrycken i världen? Vad är det som gör att det inte räcker till?
3: Var det inte någon studie på att det visar hur många... Det är bara ett visst antal procent... Som försörjer resten av andra. Vart ligger de här siffrorna på?
1: Det var någonting om att... Var fjärde person blir försörjad av någon annan. eller någonting I arbetsför eller var, det var? Eller var femte kanske det var.
0: Det, det, du ber mig att titta på hela systemet. Jag, låt mig ta... Jag förstår precis vad du säger. Jag växte upp med min mormor. Hon var född 1894. och fick en väldigt gammaldags uppfostran. Så... När jag umgås med personer som är 75-85 år så känner jag mig lite kulturellt gemenskap med dem där. Och det som hände när väldigt många av våra invandrare kom så känner jag en gemenskap med de kulturella värderingarna. De demokratiska värderingarna som har rätt ska vara rätt och fel är fel och så vidare. Det är ganska så tydliga klara regler. Det här som du pratar om- återigen- det handlar ju om rättvisa. Polisen ska göra sitt arbete rättvisa- men nu tar du upp hela paletten här. Vad är det som gör att det här inte fungerar? Låt mig då säga ett par saker. 1976- eller om det var 75, så tog vi bort tjänstemannansvaret- alltså MBs De som hade- det högsta ämbetet. De som var chefer för myndigheter- och offentliga förvaltningar- kunde om de inte skötte sitt uppdrag- ställas inför domstol och straffas för det. Det här var för hårt. Så hårt kan vi inte ha det längre. Så På den tiden de som var chefer- De var tvungna att ha i sitt chefsled nej-sägare. Jag är välutbildad, jag är duktig, jag kommer med bra förslag. Men jag, jag vill inte höra alla de som säger ja. Jag vill höra de intellektuella cheferna som säger nej. För jag måste förstå varför de tycker att mitt förslag inte är bra. Som jag vill göra i min myndighet. Och när de förklarar det så blir jag som chef skarpare och kan ta ett beslut som är moget och väl övervägt. När du tog bort den här klassulen så, några år, decennium senare, så de andra som, om du tänker en pyramid, de andra som var i karriärsleden upp för att de gärna ville bli chefer. Visst om att ja, jag kan bli chef men jag har inget ansvar längre. Jämför det med en privat verksamhet. Aktieägare eh, anställer någon eh, VD som ska driva deras verksamhet. Och så säger man till dem att eh, ja, du får bli VD och du har inget ansvar heller. Det händer ju inte. Och aktien ner eller, eller hon missköter eh, den affärsmässiga verksamheten. De ryker och så kommer en ny VD in och, eller en ny styrelse in. Det händer inte nu längre. För de som kom upp här till toppen. De sa, vad ska jag med nej till? Det blev jag-sägare hela vägen. Och så tog man beslut. Beslut som har lett till det samhället vi har idag. På olika sätt. Och då finns det någonting som heter funktionell dumhet i det här karriärsledet. Som är att... Du är kompetent och produktiv och du gör ditt arbete precis som du ska göra utan att reflektera över om det är meningsfullt eller samhällsnyttigt. Det är ju Mats Alvesons begrepp. Precis va? Men det som hände med det där det var ju att nu skapade du det som du efterfrågade nämligen en tystnadskultur i offentliga myndigheter och förvaltningar där någon som var i karriären visste om att jag kan inte säga det här som är fel. Jag kan inte gå ut med det här. För gör jag det så stoppas jag. Och i den så kom den intellektuella korruptionen. Som betyder att du är kompetent och du har en eh, beslutsfattande tjänst i en offentlig verksamhet. Och du vet vilka beslut som är bra för verksamheten och bra för medborgarna. Men du väljer att stödja ett dåligt beslut- för att det gynnar din karriär och ekonomiska plattform. Det vi pratar om är det helt enkelt... Det finns inte civilkurage kvar att tala om vad som är fel i en myndighet. Bara för att då riskerar du din karriär. Som gör det vi pratade om förut att vissa poliser ruttnar. Det är inte det att de inte är dedikerade och inte är duktiga och inte vill någonting- de rör inte på systemet och de går till chefer och pratar och de tycker att de lägger fram sina saker väldigt klokt och bra men de får inget gehör för den här karriärstrappan. Den är inte bara funktionellt dum, den har en, en eh, intellektuell korruption i sig också. Och nu kan man stifta vilka vansinniga beslut som helst. Men 30 års beslut från 1990 och fram till nu har lett fram till den situationen vi har här. Och lett fram till att din 91-åriga mormor kan få problem att komma in på ett äldreboende. Och det är många som har det problemet. Det här systemet har lett till att vi har dåliga skolor, att inte vi har en fungerande polis. Och hela tiden de här 30 åren får höra en sak. Vi gör en ny organisation, låt den sätta sig så kommer det bli bra. Vi hade en som hette Daniel Eliasson som var chef för rikspolis för, för, för vår polismyndighet. Vi vanliga poliser vi skämdes ju över detta. Vi som hade i alla fall någon kunskap på hans uttalande. Vi skämdes ju för dem och förstod att vad hade han för kompetens? Ingen, ingen poliskompetens. Ja, vad, vad menar vi med poliskompetens? Först måste du ha kompetens om våra lagar. Och sen måste du förstå hur våra strafflagar, brottsbalken, hur den ska fungera för att människor ska få sina fri- rättigheter. Ordet polis betyder stad. Alla som bor i en stad i Stadsbor, alla som bor i Akropolis eller Minierpolis eller Indianapolis, de bor i staden polis. Alla är poliser. Vad är det för skillnad på en vanlig medborgare och en polis? Jo, det är det att en vanlig medborgare har alla rättigheter och alla friheter, vilket en polis också har. Men den har också skyldigheten att se till att de här friheter och rättigheterna bevaras och klarar vi inte av det så får vi segregation och den segregationen börjar vi skylla på varandra och så tycker vi att vissa människor från vissa länder med vissa färger och vissa uttal och så vidare eller namn eller vad fan som helst så säger vi att de kommer därifrån och du kan inte lita på dem och de är dåliga och så bygger vi den här misstänksamheten som raderar tilliten och förtroendet.
4: Det här som Ulf beskriver innan om karriärsmöjligheterna, det är hela premissen i The Wire. Mm. Du vet en chain of command och jag vet att Ulf inte har sett The Wire. Men där är det verkligen duktiga kompetenta poliser som ser brister i organisationen men som inte ser ifrån för att de vet att det kan vara deras näst, alltså nex, näst på tur att få en till stol och sitta mm. på. Det, det är ju lärdomen från eh,
1: serien Tjernobyl på HBO också. just det. Right. det är ju tystnadskultur av rädsla för att om du går emot cheferna högre upp mm. eh, så finns det repressalier. Om du erkänner att du har begått ett misstag. Och mm. det är ju det som leder till härdsmältan. Men jag, jag
0: vill fråga dig en
1: grej. När, när du nämnde jag beundrar
0: det faktiskt. Vad sa du? Ni pratar så lugnt och så sansat. Eh, jag känner ju hur jag kokar ibland eh, Jag ska försöka vara lite lugnare och ta vi, vi brukar
3: er. skratta Emellan
0: trasig <laughs> ja, var, var,
3: Mustafa,
4: varför är din Gyllf var julf- trasig? Varför, är, varför har du gyllf öppen hela tiden? Men det brukar Ida också säga Och ja. brukar jag säga för jag är alltid redo ja, okej. Och är du Mustafa? Nej, jag har
0: sett det nu. två gånger ja, i rad Jag bara undrar vad är problemet ja, är Du, du ja. lyfter det hela tiden rätt nivå nu Det är <laughs>
1: Du nämnde Dan Eliasson Och så tänker jag på det du har berättat om Att kvarterspoliserna, det som har funkat förut Vi behöver gå tillbaka till det I en viss mån Och då undrar jag Hur ser maktledet ut? Vartifrån behöver För jag gillar det du säger Det låter bra i mitt huvud om att det måste vara konstant närvaro Det ska vara en sorts social vaccination. Att på samma sätt som den här hypotetiska orten som var med väggar och fick godis och bilar och allting. Men ingen läkarvård så kommer den kollapsa. Detsamma gäller med sociala vaccinationer så att säga. Hur ser maktledet ut? Varifrån behöver direktiven komma? Eh, och från vilka led För att vi kanske i framtiden Ska kunna bygga upp en polisorganisation Som du menar behövs
0: Maktleden
1: Ja, vart börjar det v- Vem behöver ta tag i saken För att saker och ting ska börja hända Och gå i den riktning du menar att vi One behöver Hon to
0: reform
2: this shit
1: ja. Är det chefen för polismyndigheten Är det regeringen som först måste ge direktivet Hur, hur ser maktledet ut Om vi nu ska försöka uppnå det här
0: Polismyndigheten Ger riksdagens ledamöter och regeringens ministrar mängder med underlag. Så här ser utredningssituationen ut. Så här ser brotten ut. Eh, till skillnad från att vi på min tid hade en G.V. som var så har vi flera hundra som läser kriminologi. Eh, Brå håller på. Eh, de får mängder med uppgifter. Men polismyndigheten har ju att pragmatiskt Se till att utföra så att det inte blir de här brotten som vi pratar om. Det är ju pragmatik. Saknar du pragmatik men du har teori. Ja då är risken att du teori, eller pragmatiskt inte klarar av uppgiften. Vi pratar om läkare. Ja läkare har mycket kunskap och är välutbildade. Men det är en skillnad på en läkare och en som är hjärnkirurg. Det är skillnad. Och nu är det kirurgerna. Och de som har mest kirurgisk vetskap det är ju sådana som Hanif och allihopa de som jobbar i tjänst, som träffar människan dagligen och stundligen som får höra en det ena, en det andra och är med i olika diskussioner och tar plats att regeringen och andra partier börjar prata om och knäcka gängen det har ju de ju själva inte hittat på det har ju kommit. Jag är ganska. Jag kan inte veta för jag har inte varit med i, i, i samtalen, givetvis. Men det här har de ju fått från polisledningen. Vi måste knäcka gängen. Låt mig ta en parallell här. USAs generaler lämnade Afghanistan. Med hela militären. Och om ni kommer ihåg så frågar de: Varför, varför lämnar ni? Det är ju fortfarande fullt med talibaner här. Och de sa... Talibanerna är militärbaser. Vi kan inte bomba bort dem. Och när vi går in i byarna och städerna- så ser ju talibanerna lika ut som, likadana ut som den afganska befolkningen. Vi kan inte bomba bort dem. Vi kan inte skjuta bort dem. De blandar sig. Och vi kan inte vara i alla byarna samtidigt. Och dessutom så kan en afghan- som vill ha fred och frihet i sitt land. Inte säga att du jag har ett par kusiner, åtta led bort här. De två är talibaner och de bor här i min by där. Han kan inte säga det till amerikanerna så att de går och tar hand om dem där. Bara för att om han hade gjort det så hade han haft massa talibankrigare som hade utrotat hela byn. I alla fall utrotat de som hade tyckt samma sak.
3: En kontrollfråga, Mustafa. Har du några talibaner i släkten? Nej, det har jag inte.
0: Men Ulf... Så. De kunde inte knäcka talibanerna. Nu har polisen väldigt mycket uppgifter på kriminella och så andra. Och många sitter i fängelse. Men många av dem här ser ut... –som sina släktingar ser ut. De blandar sig med sina släktingar. Och släktingarna har kärlek– –till sina familjemedlemmar. Hur många av er skulle gå och anmäla era egna barn? Gjort någon smärre brottslig handling? Finns inte. Pappor och mammor anmäler extremt sällan sina egna barn– för brottslig handling. Man försöker behandla det så att de inte gör om det igen.
3: Vi har faktiskt kommit rätt så långt att få föräldrar att ange sina barn. Och framförallt...
0: För vilka brott då? Eh,
3: vapenbrott, grovt vapenbrott. Då ja, har vi men jag,
0: ju... jag pratar ju inte om, om, om sådana grova brott. Det är... nej, nej, så. Men Ulf, och, och, så, och... så vad jag menar. Att knäcka gängen. Vi har, en, vi har en strategi nu för att knäcka gängen. Det är att skapa en, som vi säger alla förstår, vi måste ha en större polis ja. ingen vet att vi vi har aldrig haft så mycket polis som vi har idag per capita, det är bara att vi har de felorganiserade, det är det ena och jag säger inte emot att vi inte behöver poliser för det behöver vi, men då måste de organiseras rätt det är det ena, det andra är att ingen har tänkt på hur mycket ordningsvaktig väktare vi har känner ni till hur många vi har?
4: Betydligt fler än vad vi hade för många år sedan. Ja, det är klart.
0: Du får ingen poäng för den där. Nej, 20 000? Jag gissar nu bara. Du, jag, alltså 1979, för jag gjorde en undersökning om det här. 1979 så var den privata, de privata säkerhetsbolagen- 5 av polismyndigheten. Utav polismyndighetens budget. 5 2016 är de dubbelt så många som polismyndigheten. Så 2015 när jag gjorde min större undersökning- då visade det sig att vi aldrig varit så mycket poliser per capita. Och det är ju för sjutton hakar dubbelt så många ordningsvakter, väktare. Det borde vara supertryckt, eller hur? Med så mycket trygghet, med så mycket trygghetsskapande verksamhet- så borde det vara supertryggt, Det är det inte. Då måste man leta efter felet någon annanstans. Va? Men det finns en ännu farligare utveckling i det här. Och det är det att när, när de här privata väktarbolagen började växa- jag kommer ihåg på 80-talet- så, så sökte man precis som försäkringsbolagen gör- Försäkringsbolagen söker duktiga utredare. Samma sak gjorde eh, eh, väktarbolagen. De sökte duktiga eh, polisiära organisatörer- som var vana vid att leda och, och styra folk. Så fler och fler poliser började komma upp- i, i högre tjänster i de olika säkerhetsbolagen. Vetare betalt också säkert. Sen... Hade vi en rikspolischef 92-93 som hette Björn Eriksson. Björn Eriksson, någonstans runt 2000, jag kan inte ut. Så han hade i alla fall slutat sin rikspolisroll. Och nu blev han lobbyist för de privata säkerhetsbolagen. Och... Vi kan se att fler och fler ordningsvakter är på platser som där det tidigare var poliser. Så kallade lovområden. Från att ha varit någon verksamhet som vi omkring med nycklar och låste fastigheter och industrier, så har man nu lovområden där man har torg, där man har gator, stråk. Som man ger de här ordningsvakterna då på grund av bristande trygghet. Att att vakta de här områdena, att trygga de här områdena. Så man för in med den mängden ordningsvakter vi har allt fler sådana i att upprätthålla det som polisen tidigare gjorde. Och då har vi en ekonomisk sak. Skattebetalarna betalar nationell skatt för en stor polismyndighet. Och sen så betalar de en ökad kommunal skatt för alla de ordningsvakter som den nationella polismyndigheten inte längre klarar av att uppfylla. Så det blir ökade påslag. Och blir det inte ökade påslag så tar man kommunal budget. Och för över pengar där till kommunal trygghetsverksamhet som drabbar annan verksamhet. Eventuellt i 91-åriga mormor som inte får något äldreboende. Fördröjt. Så det blir ökade kostnader och fortfarande sämre utveckling. Och det här leder ju till slut som man har pratat om. Att... Vi kanske skulle ha en stadspolis i Sverige. Så med de tidigare poliserna som arbetade i bolagen- med rikspolischefen och nu med glädje- så ger polismyndigheten över ansvaret till att kommunen- har en skyldighet att utöva trygghet och säkerhet för sina medborgare- men polismyndigheten är förmän för alla ordningsvakter och äger rätten att styra dem. Eh, vi har bäddat för en ny typ av framtida polis. En sak bara, Ulf. När det, gäller... det är en risk och den risken den läser du från Orwell. Vi har, vi har, vi har en direkt Orwellsk inriktning för att vi inte klarar av... Att organisera polisen utifrån det systemet som vi har kompetens för och erfarenhet av som fungerade. Jag ser det som en ekade du har dragit ut bottenpluggen och vattnet forsar in och de öser ut vatten i ekan. Och så säger någon, stoppa tillbaka bottenpluggen. Nej, ge dem större spänn så de kan ösa fortare. Det är... Vi gör ett gigantiskt misstag inom polismyndigheten. Och den kunskapen överför vi till politikerna som blir osäkra och använder samma ord. Knäck Vi ska inte skada demokratin, men vi ska göra samma sak som Kina och alla andra länder gör när vi övervakar folk. Jag har en jätteviktig fråga, Ulf. Din parkering... <laughs> <laughs> nej, nej,
3: nej. Jag
4: måste bara Faktagranska det faktag, Faktagranska det Det Ulf säger
3: mm-hmm. Angå- Andelen polisen blir fler Det stämmer ju men per capita Så blir vi faktiskt inte fler Utan vi har till och med blivit färre för andelen medborgare i det här landet har ökat. Vi är över 10 miljoner. Jag var in med andra. <laughs> Medan polismyndigheten, det stämmer att vi har blivit fler poliser. Men om vi tittar per capita så är vi inte fler poliser. Vi är tillbaka vi är runt i början av 2010. Där var vi lite fler poliser. Men nu backar vi igen. Så det har vi Nej, blivit...
0: Du, jag måste...
3: Uh, där det, här var det, är, där är det var 20 tre. 900 poliser. Hur många har ad- poliser hade du 1980? 80 vet jag inte. Men Nej. 2020 har vi 20 900. Och vi har blivit 10 380, 245 eh, medborgare i det här landet. Och om, om man tittade 10 år tillbaka. Om jag, jag
0: får avbryta dig. Ja, förlåt. 1980 <skratt> hade <skratt> 1980, <skratt> 1980 <skratt> hade vi. Eh, eh, drygt 16 000 poliser vi var vi var runt 8,5 kanske, ja, runt, jag kommer inte ihåg riktigt 8,5, 8,5? miljoner människor vilket mm. då pratar vi om? 1980 eh, jag har jag har, eh, jag har eh, siffrorna med mig här om ni vill på ett USB sticka Men, eh, 8,3 miljoner hyfsat ja. 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 nära så i, i juli 2015, och jag tror det var den elfte eller 12 juli– –så hade vi 20 213 poliser. Mm. Ja.
3: Det stämmer, men sen så skedde poliskriset– –och vi tappar tusen poliser per år i början av omorganisationen.
0: Ja, vi, alltså från, från 2016 till 2018 eller 19. Så förlorade vi 1600 poliser och från 2015 till 2019 så steg antalet poliser enbart med 0,5 procent. Mm. Samtidigt som vi fick betydligt fler medborgare, eller eh, nya människor till här landet. Den här uträkningen som jag har gjort, den räknar på antalet medborgare. Antalet, ja. antalet medborgare. Eh, okay. Vi har ja. betydligt fler som inte är medborgare där bakom Ja. <laughs> Och det är ju en del av dem som det går bra.
3: <laughs>
0: ja, bara han kräver ju tio poliser, men vi Nej, så att eh, eh, vi kan titta på den där USB-sticken ja. när du har tillfälle. Men där, där kommer du se att från 1980 till 2015 så är Antalet medborgare, då har Sverige vuxit i, i folkmängd med 18 procent. Andelen procent poliser som har ökat under samma period är 31 procent. Och antalet anmälningar under samma period är 64 procent. Så att eh, det är helt klart att det blev ett hack mellan 2016 och 2019 där det 1600 poliser. Men det var fortfarande som så. Att vi har, vi har aldrig har haft så mycket poliser per capita.
3: Fast 2015 fick vi över 100 000 eh, flyktingar hit. Det var 100. 150. 150. Ja. Ett år. Och sen så kom det ju efter. Och... de är inte medborgare. Nej, Nej. men de räknar. Alltså, nu är ingen de det faktiskt. Men okay. det spelar ingen nu roll. Är de det är ju, Nej alltså, de det är ju, Polisen nu. måste ju ja, hantera det, dem det tar, också. Det
2: tar
0: um, om man är flykting. Det tar fyra år. Mm. Uh, från det du får Permanent uppehållstillstånd. Ja, precis. Och det så, är det fem, då... så är det fem år om du har eh, korrekta ID-uppgifter. Om du inte har korrekta ID-uppgifter, du har slängt ditt pass eller något sånt där och det går inte att säkerställa vem du är, så är det sju år eller om det nu var åtta. Men vem, vem behöver jag tillsätta
1: och på vilken position så att vi får en polismyndighet som är ulf vem, vilken person behöver vara på vilken position? Är det chefen för polismyndigheten? Är det GD där? eller vad man, ja, Säger man GD för polismyndigheten?
6: Rikspolischefen.
1: Rikspolischefen. Är det den som har mandat att kunna strukturera om polisen så att den blir som du vill ha det? Eller måste först regeringen ge något direktiv till polis, rikspolischefen?
3: Regleringsbrevet. Regeringen tills sprättar det.
0: Det du säger räcker inte. Inte. Nej. Vad behövs? Alltså precis som du alltså, säger han, demokratin. Alltså, trots att vi har blivit så många poliser så behöver vi så väldigt många fler poliser nu och det har vi inte och vi kan inte vänta på att polismyndigheten blir färdig va vi kan inte låta människor eh, leva det här otrygga livet utan vi måste göra en handling nu och ska man göra en handling nu så eh, om någon från polisledningen eh, i Stockholm här lyssnar på det va så är det så här ni ska göra en är att vi måste skala av annan inre verksamhet och sådan verksamhet som inte är direkt nödvändig för polismyndighetens verksamhet. Viktig verksamhet men som kan undvaras under en period. Vad är det till
3: exempel? Pass, reception, Receptionstjänsten. Just nu är det så att i vår polis, polis, på lokalpolisen Järva, så måste varje polis jobba ungefär två pass i reception. Samtidigt som vi har 17 olösta mord. Det är ju någonting som vi behöver lösa göra. I vart fall poliserna som ska vara ute i yttertjänst.
0: Okay. Alltså, varje lokalpolisområde måste gå igenom och se vad de kan skala ner. Varje, alltså Alla stora polishus, Rikspolistyrelsen själv, måste skala ner verksamhet för att få ut poliser på gator och torg igen och i våra bostadsområden. Det är det ena. Det andra är obegränsad övertid. Lägga ut så mycket övertid som möjligt. För att det ska fungera. En rejäl löneökning för de som gör det här arbetet. Får jag bara det,
3: komplettera där när det gäller det fjärde, övertid?
0: Ja, men vi tar ja. övertiden sen. Det fjärde. En polisman är förman för en ordningsvakt. Ta nu en polisman och en ordningsvakt. Och du har fördubblat verksamheten. Mm. Nu, har du, nu har du en patrull. Det är femte och sista steget.
1: Nej, vänta. Det är fyra hittills.
0: Ja, och det femte. Vänta.
1: Nej, nej, vänta. Jag vill, bara, jag vill inte missa något. För det, det här jag gillar. Så första var att skala ner på vissa saker. så att du Skala får...
0: ner på sådant som inte är absolut ja. nödvändigt. Ja,
1: det var nummer ett. Ja. Nummer två, vilken var det? Eh,
0: det Övertid. Ja, det. Ja, övertiden. Nu kommer jag ta ihåg själv ja. i vilken ordning. Men, Men ordningen alltså... är inte viktig.
1: Men okej, okay, övertid ja. så att det ska vara... Lö- och sen öka alltså, lönerna.
0: Skala ner verksamheten. Ja. Få ut dem på... Eh, alltså organiserat ut i våra bostadsområden och på gator och torg. Ja. Att, att tillsätta eh, fri övertid. Löner. Bra, bra betalt. Ja. Att till en polisman sätta till en ordningsvakt där polismannen är förman för ordningsvakten. Cool. nu har vi fyra, nu är jag med du, du har, du har, och den femte och det är den sista, reserven importera polis från Egypten mm. nej, men du är väldigt nära du är faktiskt väldigt nära det är, det är att du har många i min ålder och några år till gamla erfarna poliser som under lång tid har lärt känna människor och vet hur de agerar och reagerar och polismannen vet också hur han ska uppträda. De är gamla. De, de springer inte lika fort som dig, i hundra meter. Jag, jag, jag vet
3: vart det här är på väg. Du ska men.
0: snart gå i pension. Du vill bara fortsätta jobba. Du vill inte gå i pension. Nu är min dröm att gå i pension, men inte förrän jag är färdig. Så, och det är att ta de här gamla poliserna. Och de ska inte springa hundra meter på 10 sekunder. Va? De ska arbeta nära människorna i de här områdena. För de har den erfarenheten och kompetensen sedan tidigare- och tar du den guldreserven, erbjuder dem ett års, två års, tre års kontrakt så att de kan arbeta ett år eller två till en riktigt bra lön. En visdomstyrka. Och då är det som att... Så är Nej, visdomsstyrka. Ja, och då, då har du en möjlighet att rädda den, men den måste man göra väldigt snart om vi ska vinna. Över de hökarna som bara arbetar på hårdare tag och knäcka gängen. För om vi ska bevara demokratin så måste vi minska våldshandlingarna såväl från enskilda som från staten. Jag
4: känner ju det privat och jag vet ju att du genom åren har varit orolig för utvecklingen. Och senast för några månader sen så var det ju ett reportage med dig där du, där du grät eller på, i, i tv du, liksom, du fällde en, en tår och, och, och jag vet hur jobbigt det måste vara så, Ulf, hur, hur ser du på Sverige 2050 om, om det
0: fortsätter så som det gör nu? Ja, alltså ett demokratiskt starkt land som Sverige och andra västeuropeiska demokratiska starka länder kommer ju givetvis inte att förlora den här matchen som nu står mellan det goda och onda. Men efter en rejäl boxningsmatch så finns det en del boxare som kramar om varandra efteråt. Men en del vill fortsätta att slåss va? Om vi ska klara av det här och inte ta hänsyn till alla de människornas värdighet som bor här Och inte ge dem respekten för deras kunskap eller eventuellt okunskap. Och vara gränssättande och skapa förtroende. Så kommer vi knäcka och förstöra stora delar av vår demokrati. Det som vi idag känner som vår demokrati. Men vi kommer inte förlora matchen. Men vi kommer ha ett väldigt sargat och tråkigt samhälle. Hej på dig, min vän. Lisna po mejnu du
2: emiket fin menisha du har betalat bilet po klubzista multit. en miket fin radioprogram i sferie tak vare moilikt for grabarna at szopa kafelate ute utet potoriet betalar kningar shopa blut puding til familien tunnelbana. tunelbana. elrdrika en kalnorland norland zguld po te serviering ibland did bidrak grabarna miket glada Dit stot jorzista moltit mojlik, held enkelt.
6: Tak, minwen.